0: Mr. Futsal, Podcast. Futsal, Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Zur 105. Folge Mr. Futsal, der Podcast. Heute wieder 2x20 netto. Und hier im Mikrofon, euer Futsal Economist Daniel Weimar. Und auf der anderen Seite unser Sebastian R- 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 Rauch. Hi Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel, hallo alle zusammen. Ich wünsche euch einen wunderv- eine wundervolle Zeit. Ja, es freut mich mal wieder hier wöchentlich
0: mit dir zu quatschen.
1: Ich bin auch heute ganz gespannt, was wir heute äh, platzieren können, was wir heute besprechen.
0: Ja, News. Die neueste News: wir, lau- wir lassen jetzt auch einen Timer für dich mitlaufen, dass du ihn siehst, damit <lacht> wir die Zeit mal stoppen können. Und ich, ich, ich werde ja. demnächst mal die Auswertung machen, Sebastian. Du stehst ja auf Statistiken mit Medienpräsenz, unsere Sprachzeiten mal zu, äh, zu ermitteln. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, äh, wer.
1: Wir sind ja beide, wir sind ja beide aus der Wissenschaft entspringend, und äh, das ist interessant, dass man hier so diesen, diesen tatsächlich auch in den Anteilen der, Gespr- also ja, in dem Gesprächsanteil halt auch tatsächlich diese typische äh, naturwissenschaftliche und vielleicht auch geisteswissenschaftliche Gesprächsinhaltsstruktur hat. Ne? Also ich bin sehr beschreibend, auch wiederholend hier und da, ne? ist auch ein bisschen noch so ein bisschen, äh, dummerweise auch so mal so ein bisschen Lehrer-Typ, ja, ohne dass ich das mit Absicht mache. Und du bist halt knackig in gewisser Art und Weise. Dafür, ja, du, du vergisst nichts in der Breite. Und ich äh, verliere genau. mich dann auch mal schnell. Eigentlich ergänzen, wir, eigentlich ergänzen wir uns ja gut. Ja, ja das ist es doch. Hast du recht. ist doch wunderbar. So, so
0: dann lass, aber, lass, aber lass mal die halt News starten. Ich versuche mich Pass genau. <lacht> 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 auf, ich, ich fange an, erste News. Ähm, weil die ersten News sind kurz, Es sind eigentlich nicht News. Die Futsaliga Hessen ist immer noch nicht online. <lacht> äh, traurig. Ähm, bitte, wann kommt da was? Wir warten immer noch auf acht Teams. Ja, äh, vielleicht, bitte, bitte meldet euch. Bitte, liebe Hessenliga, bitte meldet euch. Ja, Darmstadt 98 <lacht> Futsal oder ähm, Latinos. Vielleicht ähm, ja, ähm, können
1: gut. wir RTL dahin checken. Mit, äh, hier, bitte ja. melde dich oder so. Amerika oder so. Latina,
0: ewig dabei. 2000. Zwei, ich das ja, als
1: Kommentar ja. los. Solange die Hessenliga nicht am Start ist, kommentiere ich das ja, nicht. Ich gucke lieber nochmal parallel. So, du,
0: was sind deine News? Deine, ja, News?
1: also ich habe mich ja am Wochenende nicht nur auf die Bundesliga gefreut, ich habe mich auch auf die Regionalliga gefreut. Mhm. So, aber bevor ich dazu News gebe, es kam die Nominierung der deutschen Nationalmannschaft jetzt. Ja. ja? Wie findest du die Nominierung?
0: Ja, ist es immer, ist immer schwierig, denn wir haben ja ein Problem, was wir auch schon mal besprochen haben, dass wir. Im Gegensatz zum Fußball heißt eine Nicht-Nominierung im Futsal nicht, dass der Spieler nicht nominiert wurde. Denn viele Spieler haben einfach keine Freigabe vom Arbeitgeber, haben keine Resturlaubstage, gerade zum Ende des Jahres hin. Also, man muss es unter dem Aspekt sehen. Wir wissen nicht, wer alles noch angefragt wurde, aber nicht kann. Das ist echt ein Problem. Ich würde es mir auch wünschen, eigentlich, ganz ehrlich, wenn auf die Liste so komplett wäre, dass dort auch aufgeführt wird, wer angefragt wurde... Damit diese Missverständnisse nicht entstehen wie im Fußball. Da ist das ja halt anders, ne? Wer nicht, da gibt es das ja nicht, das sind ja Profis. Also man hat immer Zeit, man wird ja abgestellt. So, und wow. unter dem Aspekt, das ist erstmal zum Relativieren der Aussagen. Aber dann ist man natürlich erstmal verwundert oder überrascht, dass man zwei Spieler von 1894 jetzt schon direkt in der Regionalliga Nordost sieht, nämlich bei Liria, und das ist Pavlos Wiegels, und Fabian Schulz. Und zwar. Ähm, ist das der Berliner Fußballverband, der äh, das? Äh, der Grüße mal Wendt, der hat mir das nochmal erklärt, warum das möglich ist. Im ähm, äh, Berliner Fußballverband ist das möglich, bei Teamauflösungen direkt zu wechseln.
1: Mhm.
0: Deshalb sind die aber beiden Spieler jetzt waren schon. Waren doch bei der
1: Nationalmannschaft jetzt gerade. Also Wiegels ist bei der Nationalmannschaft auf jeden Fall im Kader. Genau. Okay. Steht dort aber noch oder? unter 1894. Schulz auch, ich sehe es auch gerade, auch noch 1894. Mhm. Spielen aber mittlerweile schon. Deswegen, das wäre meine News, eine der News übrigens aus den Regionalligen, die du mir jetzt vorweggenommen hast. Ah. Spielen aber schon bei Liria. Mhm. Ne? Ja, also ist auch interessant, wie, wie schnell das alles geht in Berlin. ja ähm,
0: Ansonsten ja. Ja. fällt natürlich auf, noch drei weitere Regionalliga- oder zwei regionale Regionalligaspieler, Regionalligaspieler. Einmal Riosawa von Futsal Panthers Köln und hält mit dem Namen Lorov von Deisenhofen nee. Torwart. Und der dritte Spieler von 1894 wird sich voraussichtlich auch in der Regionalliga wiederfinden. Sag mal nochmal den Namen, du hast gerade die Liste vor dir.
1: Ja, Malik Hacjavic. Ja, genau, Sorry, Malik, Malik. ist eigentlich ein guter Spieler, also mhm. der gefiel mir immer. Ja, mal schauen, wo der jetzt landet. Vielleicht haben wir das nicht mitbekommen, vielleicht spielt er auch schon in der Regionalliga. Aber gehen wir mal davon aus, dass er auch in der Regionalliga landen wird
0: erstmal. Mhm. Ne? Das Nein, heißt, das wir haben da fünf Regionalligaspieler in der Nationalmannschaft. Und da Mhm. ist es echt fraglich, ist das ein gutes Signal auch an die Spieler? Wir wollen, dass sich die Spieler ja in die Bundesliga selektieren. Wenn die Spieler wissen, ja gut, auch eigentlich werde ich doch ja auch in der Regionalliga gesichtet und kann weiterspielen. Ist das das, was wir wollen? Was der Verband Mhm. möchte? Was die Vereine Mhm. wollen?
1: Ja, eine Nationalmannschaft ist leistungsorientiert. Und ähm, jetzt haben wir hier natürlich, wir können noch ein Auge zudrücken in gewisser Art und Weise. Aber man muss sagen, Mannschaften wie Mainz, die haben auch ein, zwei gute Kicker. Die finden sich hier nicht in diesen. Mhm. und ich will ja nichts, nichts Falsches sagen, aber das ist ein Freundschaftskick. Ne? Da kannst du halt jetzt neue Spieler einbinden, auch mal reinschauen, ob mhm. Bundesligaspieler sich hier schlussendlich auch etablieren können in gewissen Grade. Und das wird nicht gemacht. Und stattdessen sehen wir Spieler von aufgelösten Teams, die jetzt in der Regionalliga spielen, ähm, natürlich mit Hiro Sawa von dem Fußball Köln, auch ein schon durchaus ein gestandener Spieler und hier muss man auch sagen, da muss ich auch mal Credits geben, das finde ich super, dass der noch in Köln spielt ähm, und hat sicherlich auch noch das Zeug, halt Nationalmannschaft zu spielen, aber wenn wir mittel- und langfristig denken, dann wird sich das Bundesliga-Niveau abheben von dem Regionalliga-Niveau, auch das Wettkampfniveau das musst du mit in die Nationalmannschaft bringen, das Wettkampfniveau und deswegen, sage ich, ein Auge jetzt zudrücken, aber absehbarer Zeit muss sich da eigentlich ein ganz großer Teil, und damit meine ich nicht, dass man noch fünf Spieler aus der Regionalliga hat, sondern der ja, wirklich massiver Teil, also vielleicht im besten Fall alle, aus der Bundesliga rekrutieren. Ne? Und mhm. äh, Deswegen sehe ich das auch ein bisschen, weil ich, ich analysiere ja auch ein paar Spiele gerne mit dir hier und ähm, sehe auch ein paar Spiele in voller Spiellänge. Und da sind Mannschaften, ich sage Mainz, vielleicht auch sogar mal Penzberg, da sind ein paar gute Individualisten dabei, die aber jede Woche bzw. jeden Spieltag Bundesliga-Niveau spielen. Die spielen gegen Hohenstein, gegen Weidendorf, gegen Bielefeld, gegen mhm. gegeneinander. Die, die, die spielen halt nicht gegen, weiß ich nicht was, was da, Halle, Halle Kim, Kimme, Halle oder sowas. Ach, sorry, um das, das ist nicht de- degradierend, ja. aber ist einfach nicht das Niveau, was wir vielleicht dann erwarten für die Nationalmannschaft, Woche ja. für Woche.
0: Bin ich ganz bei dir, gerade das Signal, dass niemand von Wacker, Penzberg und Mainz dabei ja. ist. Fortuna, Veth, Sepp und Thiemann natürlich verletzt, Schnitzeling ist eben auch so ein Spieler zeitmäßig, Ja, ist schwierig. Mhm. Ähm, aber das ist ein bisschen auffällig, das das kann irgendwie nicht sein, das das sollte versucht werden, ausgeglichen zu werden, wie du schon sagst, wenigstens in in der Hälfte des nächsten Jahres, weil sonst geht man echt die Argumentation, haben wir jetzt eine Bundesliga oder haben wir keine? Oder haben wir eine Premium-Liga oder ist es einfach eine Best-Regionalliga? Das ist ja das Signal, was man daraus entnehmen kann jetzt aktuell.
1: Ja, aber hier geht es halt um die Nationalmannschaft, hier geht es um Leistungsentwicklung und die Nationalmannschaft soll sich entwickeln, wir haben Ziele, EM, WM etc., also das da will man rankommen, da muss man jetzt die Schritte wagen bei solchen Freundschaftsturnieren, neue Spieler zu etablieren oder einfach zuzulassen, Mhm. um dann am Ende den Schub aus der Bundesliga in die Nationalmannschaft zu bringen, den Entwicklungsschub und den den musst du parallel machen, da kannst du jetzt nicht warten, ja und dann holst du dir ein paar Mainzer Spieler, die musst du parallel fördern und das ist dann wie so eine Wechselwirkung, die Entwicklung. Und deswegen ist das natürlich durchaus kritisch zu betrachten. Aber ich denke und ich hoffe, dass das sich in nächster Zeit dann im Laufe der Saison ändert.
0: Müssen ja auch junge Spieler dazukommen. Ich finde auch, es gibt noch Zeit für die Veränderung. Sollte kritisch diskutiert werden. Im, am Niederrhein versucht man übrigens, eine FVN U19-Stützpunkt aufzumachen. Das finde ich auch irgendwie ganz spannend. Eigentlich ganz gut, aber wieder sehr Problem die jungen Spieler können im kamliga system spielen, es gibt schon den DFB-U19-Stützpunkt, wer soll also in dem F- FVN-U19-Stützpunkt machen? Manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so Aktionismus- loser, unstrukturierter Aktionismus ist, immer diese Konzepte aus dem Fußball einfach blind zu übernehmen. Ja, was wollen wir der Jugend machen? U19-Stützpunkt, du läufst im Fußball. Ja, ja. ja ist zwei Welten und äh, ja, gut, bin gespannt, was da raus wird. Haben wir letzte
1: Woche schon besprochen, wenn du Fußball denkst, denkst du halt Kopfball. (lacht) So ist das. Richtig. Da müssen wir vielleicht vielleicht auch mal ein bisschen anders denken, ja. Aber gut, U19, sehen wir es mal als positives Zeichen an, ist ja auch gut und wie wir gesehen haben, manchmal kommt erst das Dach und dann kommt das Haus. Also von daher hoffen wir, dass sich daraus vielleicht auch ein Liga- Motiv ergibt. Wer weiß. Ne? Aber das mal dazu. Ich denke, wir könnten schon Hast du noch weitere News? Ich würde auch machen? zur
0: Regionalliga. West am besten. Direkt starten, habe ich gerade schon offen. Okay. Oh, hast du auch
1: schon offen. Ja, dann erzähl du doch mal, was du da siehst gerade.
0: Ja, ich sehe natürlich mein, mein, mein Alt, meine alten Homies vom PCF Mühlheim grandios, unerwartet vielleicht von außen auch so weit oben in der Tabelle, nämlich Platz 2, unter dem Vorwand, äh, Cirozka-Dettmund hat ein Spiel weniger und man hat eben auch noch nicht gegen Chiruska, Detmold, Minden und Köln gespielt, ähm, Mülheim, das kommt natürlich auch hinzu, aber hey, gegen Ufc Münster 7 zu 3 zu gewinnen, das, ich finde, die stehen da richtig, die haben wirklich gut, auch gegen Wuppertal SV der Sieg, hier sind die Nächsten äh, top, also in absolut verdient auf zweiten freut mich, ja, und mhm. die 7 zu 3 ist jetzt auch echt weit weg, die Panther ist auch wieder total überzeugend, 8 zu 2 gegen Holzfosten Schwerte, die hatten ja eine kleine Aktion da gestartet mit Holzforst, mit Suppe und so. Fand ich auch ganz nett. Ob, Opa kocht Suppe. Äh, weiterhin sympathisch, finde ich klasse. Ja, leider da verloren. Sympathischer
1: Verein, leistungsspezifisch mit einem Punkt aus vier Spielen der Arena Liga West, die Holzforsten. Ja. ja, oder hast recht. Mülheim, ähm, ja, überraschend, weiß ich nicht. Münster. Münster hat sich ja letztes Jahr noch so ein bisschen unter die Bundesliga interessierten Vereine g- g- gesehen oder waren interessiert und ähm, ja, man sieht jetzt hier so vielleicht ähm, leistungsspezifisch, wird es wohl, also reicht es nicht. Ähm, ja, Mülheim freut mich auch, weil ich finde die Jungs aus Mülheim immer sympathisch. Die haben ähm, eine gute Einschätzung von sich und der Welt äh, des Fußballs, mag ich eigentlich auch sehr. Ähm, ja, und das freut mich, dass sie jetzt auf Platz 2 stehen. Aber, und jetzt können wir schon einen Ausblick geben in der Regionalliga, wir sollten alle mal am nächsten Samstag in die Regionalliga gucken. Am 30.10. gibt es nämlich dort das Topspiel Futsal-Panthers Köln gegen Cheruska Detmold. 19 Uhr in Köln. Und ich glaube, dort könnte sich abzeichnen, wer sich als Bundesligist aus dem Westen äh, anbieten möchte. Mhm. Ich glaube, das könnte sehr interessant sein. Vielleicht können wir die Kölner animieren, vielleicht sogar zu streamen. Das gab es ja letztes Jahr schon gegen Düsseldorf. Da war ja auch mal ein Stream in Köln, das weiß ich noch. Ich würde mir den Stream anschauen, weil es ist ja keine Bundesliga am Wochenende. Also von daher, ja. Köln gegen Det- Detmold, es gibt ein Futsalvakuum am Samstag. Streamen, streamen streamen. So, ich hoffe, das wurde gehört. Ich würde es mir, mir reinziehen
0: und ich glaube Fußball Deutschland ja, Moment, wo, Wann ist das, Länderspiel? das wann ist denn das Länderspiel?
1: Ach so, da gibt es gibt ja noch Länderspiele. Aber,
0: aber da sieht man das Problem. Genau das ist das Problem. Ja, wir sind zu, Ich finde, das sind zu viele Länderspiele. Wir sind gar nicht mehr drin. Und schon wieder, und schon wieder. Und dann kommt noch was. Ich weiß auch nicht, ob wir alle diese ganzen Spiele brauchen, ganz ehrlich. Aber ja, äh, ja guckt das, euch Köln ja. gegen Czeruska an. Ich finde Finde ich ich jetzt, also
1: natürlich Deutschland gegen was auch immer da spielt, aber Freundschaftskicks, hier geht es um was, hier werden wir Leidenschaft sehen, hier sehen wir Hingabe in einer Hinsicht, dass es da wirklich um Fight geht, das ist ein Topspiel und da ist mir ein Regionalliga-Topspiel tatsächlich hier und da lieber, äh, weil du da einfach mehr echte Emotionen kriegst als in so einem, ja, vielleicht Nervositätsspiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft, die dann auch, ja, ja, freundschaftsmäßig unterwegs ist. Auch toll für Publicity und so weiter, aber das Spiel würde ich gern sehen. Köln gegen Dortmund muss ich ehrlich sagen. Mhm. Vielleicht fahre ich hin, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja, die ich Zeit. Ja. Ich komme ja hier aus dem Westen aus der Ecke. Zwei ja. Stunden Autofahrt ist doch ja nichts. Ne? Ja, schauen wir mal. Ja, sehr cool. Also im Westen läuft äh, Dann würde ich ja. jetzt mit dir rübergehen in den Nordosten. Und zwar in, den, äh, in die Nordgruppe. In mhm. Nordgruppe des Nordostens, und da hatten wir auch ein Top-Spiel. Ja. Und zwar Beach United gegen oder Lyria gegen Beach United. Mhm. Das stand äh, am Sonntag an. Davor gab es auch ein paar Spiele. Äh, kann man so ein bisschen äh, ja nebensächlich behandeln, weil Lyria hier jetzt auch auffälligerweise natürlich mit entsprechenden äh, Bundesligaspielern oder ehemaligen Bundesligaspielen antrat. Pavlos Wiegels im Tor. Übrigens Sergi Charovara, auch übrigens ehemaliger Spieler von 1894, auch im Kader. Ähm, ja, und dann mhm. haben wir hier noch äh, Fabian Schulz, hast du ja auch schon gehört. Exxon Recipi, auch ehemaliger Spieler von 1894. Also wir haben hier gerade <lacht> 1894 bei Liria im Team, was ich sehr interessant finde. Und jetzt sehen wir auf einmal, die verlieren. Die verlieren gegen Beach United. Also das hat sich noch nicht gelohnt, dieser Wechsel. Ähm, <lacht> noch nicht. Ja, 4 zu 2 gewinnt Beach United. Was sagst du dazu?
0: ist spannend, wie sich das entwickelt. Wir alle wissen, auch im Teamsport ist es eben so, äh, der Sieg ist nicht das Ergebnis, äh, ist nicht die Summe der einzelnen Spieler, sondern es ist halt ein Multiplikat zwischen den Spielern. Und wenn du eben zwei, drei Spieler hast, die dann querschlagen, ja auch gerade emotional, da kommen jetzt auf einmal vier Spieler in den Kader, das heißt vier Spieler werden ja mindestens in den zweiten oder dritten Block versetzt, jeder rückt runter, das schafft eventuell Unzufriedenheit, aber auch Abstimmungs- Koordinationsprobleme in so kurzer Zeit ins Team zu finden, Ähm, jeder will sich jetzt ins Team spielen, das ist ja auch mal so ein bisschen das Problem von Konkurrenzkampf, Egoismus zu induzieren, anstatt Teamgeist, Vielleicht ist es das Problem, weil aufgrund der Namen hätte man ähm, jetzt natürlich vielleicht mehr erhofft, erwartet und spricht erstmal für Beach United, die man ja in, in Futsal-Deutschland noch nicht so auf der Bühne gesehen hat, auf der schon, schon Liria ja über Jahre hinweg war durch die deutschen Meisterschaften. Also ich würde es auch gut finden, wie Penzberg jetzt am Ende ja auch recht äh, fruchtbar ist und auch mal was Neues ist, wenn Beach United äh, das da oben mal reißt einfach.
1: Aber Beach United hat schon einen klasse Spieler. Die haben auch ehemalige Lyria-Spieler. Sanit mhm. Sage zum Beispiel, glaube ja, ich. Ein starker Spieler, ja. richtig krasser Spieler. Ich, also was heißt krass, wenn der sich vielleicht mehr auf Futsal oder auch gefördert worden wäre oder vielleicht auch gewisse Mentalität mitbringen würde, die vielleicht professioneller, was auch immer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal, ob der da spielt oder da spielt. Ich würde mir ein Spiel
0: anschauen mit ihm. Um, weil er einfach auch geile Sachen auf den Platz bringt. Ne? Also, ich, so einen würde
1: ich auch gerne in der Bundesliga sehen, muss ich, glaub, ich ehrlich bei
0: S- sagen. Se- Seidic, Seidic, wie auch immer im Ausbruch, ja. gibt es auch eine richtig verrückte Geschichte und zwar ist das, glaube ich, Seidic, der für Lyria Fußball spielt. Ah, er spielt für Lyria Fußball und schießt aber die entscheidenden Tore für Beach United gegen Lyria. Also wenn da, da muss ich auch sagen, ich bin, wir haben uns ja eigentlich immer auch hier im Podcast dazu ausgesprochen, äh, Futsalverbote einfach generell ähm, abzulehnen oder kritisch zu sehen. Aber ich muss sagen, wenn jetzt jetzt der Verein sagen würde, Liria, ähm, also wir haben hier ein Futsalteam, wenn du Futsal Mhm. spielst und wir, wir bezahlen nicht für Fußball, du kannst Futsal spielen, aber wir haben hier ein Team, dann spielst du für uns. Das kann ich verstehen, hm. also das könnte ich wirklich auch sagen, okay, also das würde ich ja auch so machen, also ja. das würde es bei mir nicht geben, dass, dass, äh, dass ich den Spieler bezahle und äh, der Spieler gegen mein Futsal-Team dann Tore schießt, ja, ich muss mal gucken, ob das Seydic ist, nicht, dass er was falsch halt erzählt, ich ja. mein, aber. Vielleicht ähm, verwechseln wir das aber,
1: aber. Ne, beim, ähm,
0: ist Seidic. genau, beim FC Liria, ja, du. jedenfalls äh, hier ja. noch verzeichnet, bezirksliga
1: wir wissen ja auch nicht, in welchem Verhältnis die beiden Clubs oder die Teams zueinander stehen. Vielleicht ist das ja sogar ein, ein, ein Verein, was auch immer. Ich weiß es gar nicht. Also wir wissen nicht, in welchem Verhältnis die stehen. Mhm. Ähm, die werden das schon unter sich ausmachen. Ob das dann alles so ist, wie wie, wie, wie nach deiner Vorstellung. Ja, lass sie das mal machen. Der schießt auf jeden Fall Liria äh, zur Niederlage und äh, Beach United zum Sieg. Und die Bundesligaspieler von Liria, die ehemaligen Bundesligaspieler, haben es hier also nicht Geschafft, äh, ja, sich an die Tabellenspitze der Nordost-Nord-Gruppe zu setzen. Während im Süden sehr überschaubar, mittlerweile nur noch eine Dreierliga, auch offiziell tatsächlich. Kannst du dir angucken, nur drei Mannschaften aufgeführt. Und oh, das finde ich schon ein bisschen, ach, weiß ich nicht. Also, und dann gewinnt da Borea Dresden 18 zu 1 gegen den Tabellendritten von drei. Es ist schon eine gewisse Spanne. An <lacht> ja. Ja, das ist Just. ein bisschen, also ich weiß nicht. Also über die Liga, ich weiß nicht, da haben wir jede Woche Bauchschmerzen. Also das heißt Bauchschmerzen nicht, aber es ist einfach, da guckt man drauf. Schade, ist, ist
0: einfach schade, schade, wenn man das zusammenfassen ja. kann, dass er das nicht mehr geht. Ja. So, 17 Minuten, ja. haben wir noch drei. Lass ja, mal dann
1: Süd? in den Norden gehen, wa? Ja, in den Norden gehen wir, Norden Und du gehen kannst schon in den Süden öffnen, dann mach ich den Norden
0: schnell. Ich habe so, auch gerade geguckt. Ja, mach mal.
1: Im Norden, wer marschiert? PTSK-Futsal marschiert. Fünf fünf Spiele, fünf Siege. Voltmasshausen hat auch vier Spiele, zwölf Punkte. Also von daher, es bahnt sich ein Zweikampf an vorne. Mhm. Voltmasshausen ist jetzt für mich aus meiner Kenntnis gar nicht so bekannt. Ähm, Scheinen aber dort auch Punkte und auch gute Torverhältnisstruktur zu haben. Also Kiel-Voltmasshausen im Norden, gerade ordentlich unterwegs. Sollten wir weiter beobachten. Und Kiel, Grüße an Paul, um, ja mhm. Paul Moussiol und alle, die da am Futsal werkeln sind. Mal schauen, vielleicht schaffen sie es dieses Jahr in die Bundesliga-Relegation. Kiel würde auf der Landkarte sicherlich noch gut tun, mhm. ne? wenn man aus Penzberg nach Kiel ja. muss zum Beispiel. Da wird auch mal wieder geflogen, wie der MCH dieses Wochenende. Ja, gleich
0: fällt dir auch auf, die letzten Plätze sind irgendwie alle schon belegt. Also ähm, ob es im Westen äh, Bonner SC ist äh, oder hier mit, ähm, mit Rinteln. Also die hm. Absteiger stehen irgendwie schon klar fest. Und auch im, im Süden mit Karlsruhe SC scheint sich das auch schon relativ stark anzubahnen. Äh, aber hier gibt es auch noch Gehörlosen, äh, den GSV Karlsruhe, der noch hinter Karlsruhe steht. Aber es also ja. ist irgendwie auch äh, doch schon sehr deutlich, interessant auf jeden Fall.
1: Ja, im Süden können wir gleich rübergehen direkt. Also Regensburg dort unterwegs, fünf Spiele, ja, fünf Siege vorneweg. und jetzt den Karlsruher SC. 17 zu 0, da
0: Abgewertet, da wurde nichts abgefackelt. Äh, ganz interessant war das Spiel Neuried gegen Betonboys, eben in München, keine Anreisewege und wieder ist Beton Boys mit 4 zu 4, da holt er holt einen Punkt und ähm, Allgäu gewinnt gegen, ähm, gegen Neuenheim. Hat sie auch ein paar Punkte. Also Ich, ich finde die Liga recht spannend, also die, die ist eine richtig schön ausgeglichene Liga, ähm, bis auf Jan Regensburg. <lacht> die, die, ja. die ziehen echt vorne weg. Und dahinter hinter sind immer sind, sind die Abstände recht eng. Es sieht gut aus. Also so, so weit weg ist der letzte Platz gar nicht, was ich gerade erzählt habe. Also das ist nicht vergleichbar mit den anderen Ligen. Ähm, das sind wir bei Karlsruhe immer mit den hohen Ergebnissen aufgefallen. Das haben wir auch schon minus 44 Tore. Boah, wow. hat denn Karlsruhe gewonnen? Ich muss ja
1: mal gucken. Doch, das war letzte, letzte Woche, oder? da haben wir drüber gesprochen. Erster Sieg des Karlsruher SC. Futsal, ne? Ja, aber ja, man so muss sagen, wenn man sich die, die Re- Regionale anguckt, mhm. vielleicht können wir das damit jetzt unsere News gleich abschließen, aber wenn wir es so betrachten, äh, im Westen und im Süden haben wir noch am meisten Leistungshomogenität, also am wenigsten Leistungsunterschiede, allerdings es kristallisieren sich hier Top-Teams raus, im Westen der, die Kölner mhm. und im Süden die Regensburger, ähm, die Punkteverlustfrei sind. Deswegen, im Westen steht jetzt, wie gesagt, für alle Regionalliga-Interessierten und Futsal-Liebhaber in Deutschland. In Köln steht das Topspiel gegen Detmold an. Dort wird es vielleicht erste Tendenzen geben, wer das am Ende macht, das Rennen. Ja, und im Süden, was steht da? Ich muss jetzt gerade mal überscrollen und dann können wir es hier. Ja, da wird es erstmal noch kein riesiges Topspiel geben. Ja, Regensburg marschiert. Schauen wir mal, was das, was das hm. so ergibt in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Spannend. So. Sp- Spannend. Spannend. Ähm, ja, ich, äh, ich habe übrigens verloren. Ich habe auch gespielt. Wieder dritte Mannschaft, wenn sie es nicht wussten. Ich bin ja wieder im Die Dritte <lacht> du bringst Mannschaft. Ich finde die ganz Ja, aber ich finde das wieder super. Ja, das muss auch mal gesagt werden. Leider verloren. <lacht> ähm, aber ähm, ja, es macht einfach Spaß. Äh, leider mussten wir die Gegner, das war auch ein bisschen, ähm, war auch ein bisschen skurril. Wir mussten echt den, 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 den Gegner warten lassen, weil bei uns kurzfristig der Trainer ausgefallen ist. Dann sieht man wieder die Probleme, ja, in der Liga. Und ähm, ich musste wusste vorher nichts, musste ganz äh, zwei Stunden vom Spiel eigentlich direkt groß holen, aber dann sind wir nicht ins Castello gekommen, weil die Schlüsseltransponder falsch eingestellt waren. Und dann haben die Jungs echt gut gewartet von, von Union Hamburg auf uns 45 Minuten, wir haben es gerade so geschafft, ich noch aufgewärmt ich habe mich im Tor getaped. Ich habe mich die, erste, die ersten fünf Minuten im Spiel, wahrscheinlich im Tor, habe immer, okay, Ball ist vorne, schnell noch die nächsten Finger tapen, war. War ganz, äh, war ganz lustig. Ähm, haben auch Gas gegeben, mehr Chancen gehabt. Naja, am Ende 2-1 verloren. Ähm, aber es macht einfach Spaß, diesen Sport wieder zu spielen. Es, es bleibt dabei. Ob unten, oben, ganz egal. Ähm, es macht einfach Bock, wieder nee. regelmäßig zu zocken.
1: Du musst bitte auch mitteilen, wann du dein nächstes Spiel machst. Vielleicht kommen auch dann unsere Zuhörer mal vorbei und unterstützen <lacht> dich im Tor.
0: Fände ich cool. Okay. So ein daniel
1: weimar Fanclub oder ja, Mr. Bitte. Futsal-Fanclub bei, ja, bitte. bei deinen Spielen, der dritten Mannschaft in der ja, Landesliga-Niederrhein F wahrscheinlich. Richtig, ne?
0: genau, ja, richtig. <lacht> ja, so, jetzt, ich, ja. ich mache ein bisschen ja, Werbung.
1: Ab, so. apropos Wettbewerb und Tipps und so weiter, ne?
0: Ähm, wir hatten ja auch die Bundesliga getippt, ne? Haben wir auch, wir Wenn wir schon zur, zur Bundesliga kommen, müssen wir die Halbzeit starten, oder? Ja, starte, komm. Okay, komm, Halbzeit starten? Ja. ja okay, läuft hier, und da wir ja auch Oh, ich habe es laut wieder gemacht. Es gab ja die Kritik. Ich muss mir ein bisschen leiser machen. Und da, da wir ja zur Bundesliga kommen, darf ja eins nicht fehlen. Bundesliga? Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. <lacht> so, dann kommen uns wir zu unserer Bundesliga. So, jetzt kannst du starten mit, deinem, mit der ja, Bundesliga.
1: Sorgenkinder der Bundesliga. Kommen wir heute vielleicht auch drauf. Denn das erste Spiel, na, da haben wir, ich, ich kann ja auch mal unsere Tipps vorher auch geben, ja, dann kann man es auch
0: mal direkt verbinden. Also Hohenstein gegen Wacker Eagles. Ja, da haben wir ein Sorgenkind. Aber mein Gott, warte, merkt ihr den Spruch? Ich habe noch hier drei Stichpunkte, sehe ich gerade. Allgemeine Stichpunkte zum Spieltag. Vor allen Dingen betreffend den Stream. Da habe ich zwei, drei Sachen. Erstens, also würde ich, würd ich jetzt gerne irgendwie Feedback äh, einmal von dir aber auch von den Zuhörern. Ich habe totale Probleme den dem Stream. Ich weiß schon, dass
1: das meine Halbzeit ist hier gerade, oder? Ach so,
0: ja. Nein, na, mach mal, mach mal, komm. Ich spreche ich, also ich dir ja, auch noch. Erstmal Stream über TV ist gan- eigentlich nicht möglich, den zu schauen. Das hat mich richtig genervt. Den, ich habe schon den TV mit Android ähm, und echt unmöglich abzuspielen. Es ähm, hat mich echt genervt. Es geht eben nur auf dem Computer am besten, auch aus dem Handy. Musste ich dann die Einstellung ändern als Desktop-Ansicht. Also ich dieses dfp tv die Seite ist eigentlich, die Usability ist müsste mal überarbeitet werden. Ja. Dann fand ich generell wenig Paraden. Fällt mir immer wieder auf. Wir sehen fast keine Paraden von Torhütern. Vielleicht auch nochmal an die Streamer. Ein 1 zu 1 gegen den Torwart sieht vielleicht unspektakulär aus, wenn der Torwart den hält, weil er den Körper nicht wegdreht. Das ist die hohe Kunst, ja, das sind, das sind super geile Szenen, ich weiß ja vom Livestream mit Akzentewitsch, AK-47, er mag übrigens ja. den Namen. Ja, äh Na, den,
1: haben wir, den hast du geprägt ja. Und wir prägen ihn jetzt Unser gemeinsam gemeinsam weiter. Mega. AK-47, warum, weil er da so rattenscharfe Abwürfe hat. Genau. Die, äh, also, <lacht> rattenscharf. Ja, auch irgendwie, irgendwie Sexy, solche guten Fußballabwürfe zu sehen. Das ne? ja, ist also. attraktiv. Dieser Futsal ist attraktiv, deswegen rattenscharf. <lacht> und wenn du das als, als, als Kameramann verfolgen kannst, dann hast du dich bewährt. Aber so sehen wir teilweise Dinge. Der Ball wird abgeworfen oder der Ball wird mal lang gespielt und die, die, die Kamera ja. geht nicht hinterher. Also ich kann das ja bestätigen, ich ich grätsch mal gerade rein, weil ich habe mir ein paar Spiele auch wieder in ganzer Länge ansehen dürfen, ähm, hier und da, mache ich es ja eh, aber jetzt zum Beispiel auch das Spiel Pensberg gegen gegen Sennestadt und auch da wieder vier, fünf Mal im gesamten äh, Spiel der Kameramann kommt nicht hinterher. Vielleicht ist da gerade eine Wurst oder so. Ich ja. weiß es nicht, aber das ist, also wenn ich das zu Analysezwecken kriegen würde und mir fehlt mhm. dann vielleicht da diese Situation und wenn es so vier, fünf Mal ist, dann muss ich mir echt überlegen, ob, ob was, was, was da wirklich ich, ich bezahle, um professionelles Werk zu kriegen. Und professionell heißt, ich, ich sehe das Spielgeschehen. Ich habe mir äh, damals immer zu Analysezwecken
0: extra eine GoPro mit Weitwinkel gekauft, damit ich für die Analyse das ganze Feld immer sehe damit da mhm. kein Schwenk drin ist, damit man wirklich auch sieht, wer steht wo, ähm, dann sind die Details manchmal gar nicht so wichtig, ob man jetzt genau sieht, was an der Ecke passiert, aber dass man das ganze Spielfeld sieht, also das ist dann wirklich, ähm, ja, ja gewöhnungsbedürftig. Dann habe ich noch, egal wer du bist, was sagt dir das? Egal wer du bist? Ja, ich, ich weiß schon, erzähl. Das ist dieser Werbespot, der vor den Highlights sehen immer und immer und immer ja, wiederkommt. Genau. Mit,
1: mit, 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 äh, wie heißt er nochmal? Jimmy, Jimmy
0: Hartwig. Es geht ja. mir auf den oh.
1: Sack. ja Das ist so eine Quotenpädagogik am Ende, ohne es böse zu meinen, aber am Ende ist das nur Reaktion auf gesellschaftliche, also vor zehn Jahren hätte ich mir vom DFB sowas erwartet. Jetzt nutzt man da einfach nur diese Ach, das ist so schade. das, ist, ich, ich sehe das Der Inhalt richtig. ist mir
0: egal. Also, was da gezeigt ja. wird, ist an sich ein guter Spot und äh, ja, nett aber das gemacht ist,
1: das ist es ja eben. Das ist immer wiederholen. Das ist wie genau. nur noch, das ist wie so eine Propaganda, die dir ins Gehirn geblasen wird. Die, jedes die mal. werden nochmal
0: mehr als, als ein Werbespot haben. Es gibt noch einen zweiten, meine ich. Ja, es gibt dann diesen, diesen e- Adidas-Finanznammannschaftstrainer
1: ja. Zahn- ja. oder äh, Tra- mhm. Trader. Ja, aber dieses. Egal, wer du bist. Also, das ist auch ist cool ja, und ist auch total naja, wertvoll naja. gesellschaftlich. Aber einerseits, aus, da kann ich nur sagen, ich komme ja aus, auch aus diesem Wir- äh, Wissenschaftsbereich, erstmal mal zehn Jahre zu spät äh, oder fünf Jahre zu spät. Man macht es nur als Reaktion. Das ist typisches Marketing am Ende des Tages. Für, ich kann hier immer eine inhaltliche Kritik geben dazu. Also ich komme aus dem Bereich. Ich merke aber, schon, die, die Tiefe. aber am Ende des Tages, sage ich dir ganz ehrlich <lacht> voll Nervig, die Dinger immer zu gucken. Immer ja, diese immer Sekunden. Sekunden. Auch drei, genau,
0: weil es so lange ist und du fängst dann die Highlights. Das sind ja eben dann fünf Videos am Stück, die du nacheinander ja, anschaust.
1: Aber Daniel, soll ich den Trick sagen? Du hm. öffnest einfach die Highlights in verschiedenen ja, Tabs. Kannst und das auch schon ja, kannst du mal loslaufen richtig. Und dann,
0: dann um, hast du nach 30 Sekunden alle beendet. Aber wo es mir auf den Keks ging, war ja, wo ich den Stream schauen wollte. Und dann habe ich das 20 Mal auf dem Fernseher probiert. Jedes Mal ging irgendwie dieser Werbespot los, aber das Spiel kam nicht. Und dann wieder auf dem Tablet. Also ich war völlig, äh, das war ja. ich ein bisschen echt da. Ähm, ja, war usability. nicht vergnügensteuerpflichtig, ne? Dann usability. Ich, usability. Dann habe ich noch auch wieder diese ganzen Interviews. Daniel, also du, Highlight, du, du MCH. Hast fünf Minuten hier. Genau, Gib mir noch die Minuten, zwei Alter. Punkte. MCH bei fünf Minuten 40 Highlight insgesamt eine Minute 40 Interviews. Krass, ne? Ja, warum das sind, doch keine, das sind doch jetzt hier keine dicke Bundesliga, wo jeder, also keine keine, keine Ransat 1 Sport, wo man die Interviews braucht, ja, wo man jetzt noch was erfährt, was demnächst mit dem Millionär passiert und wie, was, warum, ne? macht doch coole Szenen und dann spielen die, die Spieler doch, glaube ich, auch ja, das ganz Aha, gut.
1: Ja, die, die Statistik zur Bundesliga-Highlights führe ich ja weiter. Ich sage jetzt nicht viel dazu, aber genau, es, 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 wird, es, es sieht aktuell nach sogenanntem Klassismus aus, so dass man schlussendlich hier spezifische Klassen abzeichnet, äh, der Bundesliga. Aber wie sich das äußert, das, da, da kommt zur Halbserie da mal so eine ausführliche Auseinandersetzung ja. zu. Aber ist spannend. Also auch, wir ha- und das kann ich ja vorab sagen, wir haben an diesem Spieltag die geringste absolute Highlight, äh, Highlight äh, Quantität bisher. Das ist der oh. Spieltag mit der geringsten Highlight-Quantität. Also bisher am wirklich am wenigsten Highlights an diesem Spieltag in Sachen Minutenanzahl. Das kann ich sagen Krass. zu diesem Spieltag. Sehr interessant.
0: In, bei Hot äh, waren auch die ersten 25 Sekunden wieder diese. Man hat den Ball gefilmt auf der Stähle und dann kam wieder, dann kam die Anzeigetafel. Die muss ja auch gezeigt werden bei 0 zu 0 und dann, ist ganz wichtig, und dann wieder so Aufwärmszenen. 25 Sekunden, einfach mal wirklich für nichts. Hot hat auch
1: viel. Hot hat grundsätzlich nicht viel, also ein bisschen Ossi-Diskriminierung hier, ganz hart gesagt. Die kriegen nicht viel Highlights. Also in in dem, da sollten sie mal ihre Highlights-Zahlen vergleichen. Hot ist nicht oben in der Tabellenhälfte. Mhm. Nicht nicht Highlight-technisch, sportlich. Haben sie, und jetzt können wir aufs erste Spiel kommen. Okay, dann. Ich habe noch einen Punkt. Oh der Gott. Punkt. Hatte, Ey, deine Halbzeit wird zu Machen wir noch. Da ich ich mache hier gleich noch ein Monolog Wir machen
0: zweiter Halbzeit zwei, zwei auch Bundesliga. Ich habe auch kein Thema. Heute gönn also, halt, dir können, Du hast, heute hast von den sechs
1: Minuten, sieben Minuten
0: jetzt schon <lacht> fünf Minuten gekriegt. Gönn dir, komm. Pass auf. Und zwar. <lacht> ich hole mir ein Getränk. Des, <lacht> du solltest es ja anhören. Und zwar war, ähm, war der haben wir sonst die Highlights immer von den Ligen produziert, die Kommentatoren. Und jetzt hat ja, weil es mal wieder Livestream gab, wieder Julian Lukas Schäfer auch die Highlights kommentiert. Und jetzt habe ich endlich mal wieder den Unterschied gemerkt zwischen einem Kommentator, der das auch beruflich macht, ausgebildet hat, auch eine Stimme dazu hat. Unterschied wie Tag und Nacht die Kommentare von Julian Lukas Schäfer gegenüber den anderen Kommentaren, die wirklich wieder hingehauen, langweilig wirken auf mich, die man wegschneiden könnte. Mit dem Julian-Lukas-Schäfer-Zusammenschnitt war ich echt dabei zu sagen, eigentlich, wenn man es gut macht, ist es mit Kommentator unterhaltsamer, aber nicht mit diesen äh, nicht, Lass uns nicht Kommentar nennen, lass uns ähm, Wie nennen wir das? Nebensätze.
1: Ja, wenn du es gerade schon sagst, Kommentar, Kommentator, da möchte ich auch noch was zu sagen. Also ja, der, da merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Macht er auf jeden Fall gut, von der, also von der, von der Präsenz der Stimme gefällt mir das auch. Das hat, da ist so eine gewisse Emotion drin. Der hat eine gute Stimme. Übrigens, von mhm. dieser Seite, auch wenn wir uns noch nicht persönlich kennen, liebe Grüße an Stefan Melentin. Ähm, der war ja mhm. bei der Wochenschau, da können wir auch noch mal drauf hinweisen. Fand ich auch eigentlich ganz äh, interessant. Und äh, der hat eine interessante Ko- Kommentatorenstimme. Der hat auch so eine richtige ja. Erzählerstimme. Das gefällt mir richtig. Also... Ähm, Unabhängig davon, ob der wie tief der schon im Fußball ist oder nicht, ne? liebe Grüße von hier aus, Stefan. Und äh, vielleicht kann Definitiv. der DFD dich auch mal damit dran setzen, so weil der, äh, weil die Stimmen, also diese beiden Stimmen, könnte ich mir gut vorstellen. Boah, so, beide zusammen, beide.
0: das wäre, wär
1: wir, beide, wir beide sind ja nur so Podcast-Stimmen, wenn man es will, aber der hat so eine sehr gute ja, so ja. Kommentatorenstimme machen. Das so würde ich auch mir. gerne,
0: ich werde mit dem Valentin-Stimmen. Äh, Stimmsynchronizer hier einbauen, damit ich mich dann ja, genau. wie Stefan.
1: Oder wir, wir geben Stefan einfach unser Skript und der, der spricht so. das für uns ein. Das und okay. dann sagt er hier Sebastian, hier Daniel.
0: Hat er gut gemacht. Nein. Übrigens, das Wochenschau am Mittwoch ist ein Twitch-Format von einem Fußballenthusiast. Das ist ein Fußballkanal mit aktuell noch sehr wenigen Followern, aber ich fand, die Sache über Futsal war etwas lang, habe ich dem auch geschrieben. Aber war okay, war war gut gemacht. Von Stefan, der hat super viele Detailinfos über die Regionalligen. Bundesliga, Geschichte, Futsal. Also Stefan hat ja sehr viel erzählt. War war interessant.
1: Ich finde auch, was er erzählt hat, also hier mal, kann man ja kurz darauf hinweisen, dieses Drumherum der der aktuellen Futsal-Szene. Im Süden vor allem, er ist ja eher im Süden Mhm. unterwegs. Aber das hat mir gefallen, auch dieses dieses Natürliche dahinter, dass wir halt immer noch, nicht, dass wir auch äh, tastan- anfassbar sind schlussendlich, die Spieler und so weiter. Das hat er wunderbar, weil er auch aus dieser, mehr oder weniger aus der Fanebene kommt und darüber halt auch Kontakt zu den Spielern ent- entsteht. Ne? Und das finde ich schön, das hat er, der hat ja dieses, diesen nahbaren Futsal. Das ist toll, das gefällt mir. Und das mhm. hat Stefan, das kann Stefan wunderbar äh, auch erläutern. Weil er genau in, dieser, in diesem Szenario des nahbaren Futsal sich befindet. Und deswegen hier liebe Grüße nochmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Grüße ich jetzt schon in seine Richtung ausge, <lacht> rausgeschickt habe, aber hat mir gefallen, weil er halt das Round Roundup, dieses Drumherum, ähm, er, soll er noch ein Buch zu schreiben? Er schreibt ja schon Bücher und so weiter. Ähm, soll er auch. mal über den Futsal was schreiben? Ich glaube, Philipp Pless ist sogar noch in seinem, in seinem nächsten Werk drin, habe ich so rausgehört. Ich bin ja aufmerksamer Zuhörer. Mhm. Philipp Pless ist sogar drin. Und die Nationalmannschaft und so weiter. Also. Interessant, auch da vielleicht schon Hinweis. Kauft euch das neue Buch von Stefan Medentin, wenn es denn dann irgendwann rauskommt. Ja, aber ey Daniel, jetzt lass mal rübergehen in die Bundesliga. Jetzt komm mal, jetzt komm mal. Jetzt bin ich also, hier. Wir haben schon abgerabelt. zehn Minuten. Du ey, da, du kriegst halt auch Monologe von mir jetzt als Reaktion. Nein, ähm, Hot gegen Wacker Eagles. Wir waren ja dort. Wir haben beide auf Sieg Hot gesetzt und es wurde ein Sieg Hot. Und was für einer. Es war mhm. der höchste Bundesliga-Sieg, den wir bisher erleben durften. Ja, Stimmt. Wir haben ein 11 zu 1 erlebt. Und äh, ich muss ehrlich sagen, bei aller Stärke von Hot, die hier sicherlich auch ihr Potenzial mal raushauen wollten, äh, mir brummelt es so ein bisschen im Bauch, wenn ich an, an, an Wacker denke. Was meinst du?
0: Ja, die Jungs sind noch motiviert. Sagen wir es mal so, spielerisch habe ich mir auch nur wenige Kommentare aufgeschrieben, aber eins war ersichtlich: die Defensive ist so unorganisiert, sei es ähm, das Einrücken, sei es hinter dem Ball sein, sei es äh, Spieler beobachten, so viele Lücken. Und ich frage mich, ob wirklich Wacker diese Motivation und auch den Zeitaufwand für die Bundesliga auch weiterhin so durchziehen kann und möchte und will, denn die Ergebnisse werden ja immer höher. Das eskaliert ja jetzt langsam.
1: Mhm. Ja, also es ist, von Spieltag zu Spieltag sehe ich da ja auch mit zunehmender Spielzeit immer wieder, auch hier mit auch teilweise mit weniger Spielern angetreten und so. Ähm, aber was ich sagen will, ist, mit zunehmender Spielzeit wird es immer weiter und deutlicher. Und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen bei weil ich, ich mag Ali, Jascha. Äh, Wir ähm, kennen uns auch persönlich. Und ähm, ja, also es macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, was da bei Wacker gerade abgeht. Und dieses 11 zu 1, mh. also ja, Hohenstein hat gut gespielt zu Hause, die Stimmung war auch wieder top und so weiter, muss man alles gar nicht mehr sagen jetzt. Ne? Wenn man überhaupt Kritik äußert bei Hohenstein, ist es beim Gegentor, äh, dem Torwart gegenüber. Ich glaube,
0: da hast du es auch schon entsprechend analysiert mal. Also ja, ja, bei dem schon. von Assin Sporn, super schönes futsal muss man echt sagen. Vielleicht das schönste ja. futsal an diesem Tag, auch mit, mit der rechten Picke oben in den linken, in den rechten Winkel. Ja. Ist auch aber ein
1: Tra- Tor des Spieltags gewesen, ne?
0: Ja, also Wafrek steht viel zu tief. Also wenn er auf 5 Meter ja. steht, weil ich sehe keinen Grund, warum er den Weg zurück zum Tor macht. Es ist keiner in seiner, wie ich immer sage, 45-Grad-Winkel, dass er zurückgehen müsste. Also warum bleibt ja. er nicht hoch stehen? Dann, macht er einfach, dann steht er am Sechser. 1 oh, gegen 1. So, ich weiß nicht, ja. ob er dann die Mude so macht. ja, ja. Ähm, da, der klebt
1: gerne auf der Linie, der war Also hier, wir, wir, wir kritisieren jetzt auf hohem Niveau, wer 11 1 gewinnt. Da kritisieren wir noch das Gegentor. So, also von <lacht> daher. Aber das Spiel kann es auch abhaken, ganz ehrlich. Ja. Also da
0: dieser Bauchschmerzen wacker, hot. Ja, alles okay. Wie, wie findest du die Stimmung bei Hot? Ich habe ja letztes Mal, und ich finde es auch ah. weiterhin gut, da, ah. ist viel, da ist viel Tön, aber ich habe heute muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich das gesehen habe, die Highlights, und gehört habe, waren mir die Tröten doch etwas zu lästig. Es kann ihn natürlich im, über den TV oder über den, die, die Highlight-Zusammenfassung noch stärker wirken, weil die Tröten hm. einfach sehr nah vielleicht am Mikrofon sind. Es kann in ja. der Halle also anders wirken. Rein von dem eindrücken, fand ich es jetzt doch, diese Tröten irgendwie sehr lahm und eher nervig als motivierend gute Stimmung. Was hast du so? Was hast du von Feindes zu Tröten?
1: Tröten. Äh, Tröten Tröten sind Tröten. Ähm, Nein, aber damit verbunden, ja, ist mir jetzt, also wenn man das von Spieltag zu Spieltag kriegt und jetzt irgendwie das Gefühl hat auch, es nimmt Zugang tröten. Also irgendwie ist, ist, da, ist man in Hohenstein auch übermotiviert auf der Tribüne irgendwie. Aber in diesen Highlights, sagen wir es mal so, wir, also man muss ja auch mal sagen, diese Highlights, wenn das ganze Spiel ein Futsalball wäre, von Volumen her, dann ist das Highlight, was wir kriegen, ein Tischtennisball. Das ist ganz klein. Und wenn in diesem Tischtennisball jetzt zufälligerweise sehr viel Tröten drin waren. Weil der Kommentator sich vielleicht denkt, ich schneide das jetzt so und die Szenen mit den Tröten fand ich super. Ähm, ja? Weil bei 11 hast du halt auch viele Tore. Vielleicht deswegen ja, kann auch Toren ja? sein, ja. Sehr kompakt alles. Es waren übrigens die Klei- trotz 11 Tor- 12 Tore äh, der geringste, geringste Highlight-Anteil nach dem Live-Spiel, dass der dann auch mal geringer war. Aber gut, äh, will ich gar nichts dazu sagen. Auf jeden Fall gar nicht so viele also gar nicht so viele Highlights bei 12 Toren. Aber vielleicht haben wir da genau diese ganze Tröterei erwischt. Wie auch immer. Ähm, Ja, wir werden es ja auch nochmal in ganzer Länge erleben, denn, kleiner Hinweis, wir können jetzt hier eine Brücke schlagen, wir haben nämlich hier uns den MDR-Bericht zu Hot angeschaut und dort wurde gesagt, dass im Januar ein Länderspiel in Hohenstein, in der karl may geburtsstadt wurde gesagt, ähm, stattfindet. Das heißt, in Hohenstein findet ein Länderspiel statt? Das finde ich interessant. Werden wir uns dann darum kümmern? Im Januar 2022 mhm. soll es stattfinden. Zumindest haben wir das gehört. Mal gucken. Die Stimmung und ist gut. Getrötet, also aber was
0: ja, also die, also ist die Stimmung immer besser. ist gar keine Stimmung und da, da muss man eben im Castello sagen, das war eben bisher nicht so. Gerade bei Länderspielen, ja, das war jetzt sehr, sehr genau. neutral. Da ist ja. mehr Stimmung in Hohenstein. Ich kann es verstehen, ich finde das gut, wenn man da auch rotiert. Ich finde jetzt auch ein bisschen sehr viel hier im Westen, das hat eigentlich jeder verdient, aber die Hallen müssen ja auch frei sein, bezahlbar sein ja, und so weiter. Ne? Im Westen gab es
1: jetzt auch nur Düsseldorf. Ne? Also da ist man noch nicht weit weggekommen. Aber Düsseldorf ist halt Castello eigentlich richtig coole Halle, aber dir mhm. fehlt halt die Stimmung. Das fehlt dir bei Fortuna, das fehlt dir bei der Nationalmannschaft insgesamt aktuell. Und vielleicht ist Hohenstein da mal ein Experiment in so einer kleinen Halle. Würde mich freuen. Vielleicht gehen sie auch in eine größere Rolle, wer weiß. Reicht aber ja auch,
0: ist, als ob da jetzt mehr als 300 kommen. Also Und
1: vielleicht kommt dann Stimmungsbild auf. Und zwar ein, ein, ein Soundbild auch, welches wir uns vorstellen. Mhm. Jetzt war es ein bisschen viel Tröterei in den Highlights, aber wir haben das ganze Spiel nicht gesehen. deswegen vielleicht Und dann schön für
0: 20 Euro. Wenn wir jetzt schon 16 Euro beim SFC Stuttgart bezahlt haben.
1: Aber nicht. clever von Weilimdorf da noch äh, vorher ja. so die, diese 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 Rivalität auch noch schön auszuleben ökonomisch, indem man gesagt hat, wenn ihr kommt, kriegt ihr bei uns eine Vergünstigung, um von seinen eigenen 10 Euro abzulenken, die ja auch schon ein bisschen happig sind für so eine, ja, ich sag mal, suboptimale Halle, äh, in der die dann bei dem Dorf spielen aktuell, ne? muss man auch sagen. Aber gut, da kommen wir, können wir später noch drüber erzählen. Wacker, Hot abschließen 11-1, jetzt haben wir da schon wieder, ey, das, du, du, du klaust mir hier die Zeit, ey. HSV Panthers gegen Mainz. So, da, <lacht> ja. unser... Unser Tipp war, da da waren wir äh, uns nicht ganz äh, einig, ich habe auf Unentschieden getippt und du lagst richtig, du hast auf die HSV Panthers getippt. Ich ich will Mhm. mich nicht verteidigen, aber bei meinem Tipp, als ich den geäußert habe, und das kannst du bestätigen, wusste ich nichts von der Mainzer Verletzungsproblematik. Ähm, Also zumindest bin ich nicht davon ausgegangen. Bin aber dann guten guten Herzens auf ein Unentschieden, weil beide Mannschaften sind wir sympathisch, Ähm, bin Mhm. ich geblieben. Aber am Ende 4-0. Boom. Hört ja. sich
0: wahrscheinlich deutlicher an, als es nach den Highlight-Szenen zu Urteilen war. Mainz hatte ja auch zwei Chancen, zwei gute Chancen, einmal auch das ans gehämmert. gepämmert. Ja. Ja. Also es kann auch anders ausgehen da. Ähm, Im Grunde, was ich ganz interessant fand, wir haben ja immer bei Hamburg so ein bisschen kritisiert bei Standards, dass die Spieler immer den Ball zu sehr im Blick haben und die Gegenspieler aus dem Augen verlieren. Und das wurde jetzt Mainz ja. beim, 1 zu, äh, beim 1 zu 0. Ja, ein Volley äh, von, von Mayer. Das war das 2 0. Genau, der Volley, ja. auch ein schöner Volley wieder von Michi, äh, von Magic, ja. fand ich geil. Ähm, aber da ist auch wieder, alle schauen den Ball an und dann ist eben dieser, das sind eben Millisekunden, die man dann zu spät kommt oder den Gegner nicht blockt. Das war das 2 zu 0. Rode war es,
1: Rode war der, also alle gucken ja. zum Ball, aber Rode hat in der Körperposition auch wieder Körper, mehr oder weniger frontal zum Ball, muss eigentlich zum Spielfeld stehen, damit der peripher, sozusagen Meier und Ball wahrnimmt, um dann mhm. auch die Distanz einzuschätzen, auch die Möglichkeit des Lobs und Rode ist ein Riese. Das heißt, der Stand durch diese fehlende individualtaktische Auseinandersetzung, ich gucke zum Ball und Gegenspieler, mhm. stand er einfach so schlecht, dass er das nicht einschätzen konnte und dann wird sogar er überlobt und dann kommt Christian zu spät ins, ins andere Eck und das Ding ist drin. Schönes Tor von Meier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und die anderen Tore fand ich so ein bisschen mh, Unterzahl, äh, also mh, Mainz kommt durch Konter oder durch, durch Überspielung in Unterzahl, kann man besser verteidigen, ich habe da ja auch schon mal unter der Woche was äh, in unserem WhatsApp-Chat so analysiert, mhm. Ähm, ich finde alles vermeidbare Tore. Alles. Auch am Ende der Flying. Also diese vier Tore, erstmal, die haben HSV Panthers, wunderbar, sind jetzt drin in der Bundesliga, haben sich gegen Mainz durchgesetzt, das muss man auch erstmal. Aber Mainz tatsächlich mit viel Verletzungsproblemen nach, nach Hamburg gereist. Am Ende auch ein bisschen Moralprobleme, dass man wirklich, die Dinge haben einfach nicht gezündet, die man sich vorgenommen hat. Und ähm, ja, und die Tore von den HSV pandas waren alle zu verteidigen, jedes Tor zu verteidigen, aber hier wirklich auch sehr deutlich aus meiner Sicht. Aber Mainz wird da schon äh, die richtigen Kenntnisse rausziehen. Also ich,
0: ich hoffe und ich denke. Sicherlich, ne? Ich meine, verhinderbar gut ist manchmal eben auch gut gespielt und... Ähm Oh, da ist schon Halbzeit. Müssen wir noch kurz... Machen wir so in Halbzeit jetzt fertig. Na, 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 das geht
1: hier jetzt aber locker kannst, in deine Halbzeit rein. Wir, noch Halbzeit. wir haben ja noch Halbzeit.
0: Wir haben noch die Halbzeit. Und dann kommt erst die zweite Halbzeit. Also die Halbzeitpause ist eine haben wir jetzt. Ist eine Pause gleich. Ähm, und zwar <lacht> die, was ich dann von dem ersten Tor, da natürlich ein bisschen naiv, ein bisschen schade, weil da der eine Spieler, der Pivo, rückt nicht ein von Mainz, bleibt zu hoch stehen. Dadurch ist der Rückraum eben frei wo dann der Ball auch reingespielt wird. Und dann war es so eine klassische Situation, die eben, ja, das muss, man, das muss man auch sehr, sehr stark intus haben im Futsal. Zwei gegen eins, wie wird verteidigt? Und hier war es genau die Fehlentscheidung, nämlich der Spieler geht ähm, zu früh äh, auf den, auf den, also der Fixo geht, ähm, also anders, die zwei Spieler sind im Zweikampf noch mit Mainz und ja. keiner hat den zweiten Pfosten, äh, deckt den. Und dadurch bleibt muss Christian auf der Linie bleiben. Ja, weil, weil, weil niemand den Spieler durchlässt, sondern man wartet man lässt den Spieler viel zu nah ans Tor. Dann geht man aber drauf und viel zu knapp vom Tor, sodass Christian mhm. als Torwart muss dann ja in der Mitte vom Tor stehen. Dann kommt der Querpass, womit Christian in der Mitte steht. Und dann stand ja. er so im Nimbus des Strafraums, wo man nicht stehen möchte als Torwart, nämlich ja. zwischen sechster Linie und Grundlinie. Und das ja. ist immer ganz schwer. Und das war eben das Problem, dass man nicht das 1 zu 1 im ersten Schritt zulässt und ja. der Fixo direkt auf zweiten Pfosten, einfach den Mann auf zweiten Pfosten nimmt. Äh, und dann einfach Christian. gemacht mach eins gegen eins. Ja,
1: wobei ich, ich man kann das verschieden sehen. Ich bin ja eher der Freund, dass der Fixo sich halt auf zehn Meter dann Richtung Druck Gegenspieler bewegt und dann der Querpass zugelassen wird. Ja, aber der
0: Spieler, der Angreifer, der Pivo, der Gegnersche, war ja im Zweikampf mit einem Mainzer. Ja, aber das hat, also ich hab ja ich war
1: das 1-0, war das glaube
0: ich gerade, ne? Ja, ja. So, ähm, ja, da
1: muss ich ganz ehrlich sagen, da lassen sie sich überspielen und dann, ja, man hat mehrere Ansätze, sogar, und das ist auch schön, dass wir mehrere Ansätze finden, das verteidigen. Es sind zweimal Unterzahlsituationen, die zu zwei Toren ja. führen. Und da muss eine bessere Kommunikation, besseres Pressing auf dem Ball, wer auch immer dann am Ende oder auf jeden Fall entsprechende Kommunikation in Unterzahl, weil das nennt man die Unterzahl oder ein Konter oder Ähnliches, wenn man das so dicht äh, möchte, eine Unterzahl verteidigen und man beherrscht die Unterzahl. Das ist halt das Wichtige. Und das, da war keine Beherrschung. Das war einfach nur fehlende Kommunikation, vielleicht auch keine Automatismen in der Hinsicht. Das sind alles Lerneffekte. Und deswegen sage ich, also ich habe ja gesagt, die, die Tore waren allesamt, ich will nicht sagen relativ simpel, aber es war mit ein bisschen mehr... Erfahrungen sicherlich simpel schade, zu verteidigen. In der, in der Rückrunde werden sie solche Tore nicht mehr so leicht kriegen, bin ich mir ganz sicher.
0: Beim 3 fällt mir auch so eine technische Fläche auf, da versucht nämlich der Außentrost von Mainz ist als halt rechter ala und das habe ich immer immer gesagt, wenn ihr recht auf Aler steht, dann spielt ihr nicht mit rechts den Ball in die Mitte, weil dann hm. ist ja der, der, der Winkel zum gegnerischen Fuß, ist ja viel zu klach. du kannst den Ball super leicht attackieren, als wenn du ja, mit, dem linken, ja. mit dem linken Fuß spielst. Ja, ne? ja, ja. Also, das ist, ist ja auch wieder... Schade, da muss ich jetzt echt recht geben. Das ist schade, aber lass weitergehen. Übrigens, viel zu ja. wenig Spielszenen. Ne? Also, da waren ja, ja kaum ja. viel zu wenig Highlights sehen. Aber ja. Na, schade. Fiel,
1: also, ja, also Highlights, oh Gott, da können wir so. Ich habe die ganzen Daten, ich will da, ich, ich kann jetzt noch nicht kotzen, <lacht> Okay, mach weiter. So, wir machen was, mal. Lass ich lasse noch stecken. Wir machen ähm, meine gut.
0: Halbzeit an. Warte, so. So, heute auch Bundesliga. Ich Daniel, auch dann Thema.
1: starten wir deine Halbzeit mit, mit dem Topspiel. Ja, es war ein Topspiel. Ja. Ähm, Erster gegen Zweiter, Punktverlust frei. Stuttgarter Futsalclub gegen den TSV Weilimdorf Und es war ein ganz interessantes Spiel. Man muss ja sagen, wir beide lagen mit unseren beiden Tipps falsch. Ich habe auf Sieg Weilimdorf und du auf Unentschieden getippt. Ähm, 4 zu 2 am Ende für, die Stuttgarter, für den Stuttgarter futsal Ich muss aber auch sagen... Ich sage, das war ein Tipp für die Bundesliga von mir, weil ich hätte gehofft, dass der TSV Stuttgart mal die, die, ja, die, die Punkte klaut, weil ich habe jetzt, jetzt den Verdacht und das Gefühl, dass Stuttgart jetzt da marschiert. Also ja. ähm, das muss man einfach sagen, das war eher so ein, das war ein Tipp des Herzens für die Bundesliga, <lacht> weil T- den TSV Weidendorf da erwarte ich eher einen Ausrutscher tatsächlich. Und bei den Stuttgarter futsal die gewinnen halt auch ganz enge Dinger und äh, anscheinend. Ähm, ja Das Spiel 4 zu 2. Jetzt kann ich ja mal ein bisschen losbrettern ne, in deiner Halbzeit, die ja mal ein paar Minuten Mach klauen. es, mach es. Äh, nee, aber es, es begann ja eigentlich auch ganz interessant. Ne? Wir haben schlussendlich 1 0 Führung für den Stuttgarter futsal was mir gefiel bei vielen Toren. Auch sehr schöne Futsal-Tore, muss man sagen. Ne? Mhm. Ähm, dann das 1 zu 1 durch äh, Bosinovic, auch wunderbar. Pivot, auch hier kann man sich das auch nochmal anschauen im Highlight, weil hier sieht man, dass Bosinovic merkt, dass äh, der sein Gegenspieler ihm die rechte Schulter zumacht und die linke Schulter freilässt und offen lässt. Das merkt er und er sieht, dass keiner zur Unterstützung rechts und links kommt, das heißt, er, kann wed- äh, er hat keinen Druck, er kriegt keinen Druck von der anderen Seite und seine Spieler rücken auch nicht nach, das heißt, er kann nicht ablegen und damit verbunden dreht er sich einfach perfekt als Pivot und kann dann wunderbar von sechs Metern gegen einen herauskommenden Ak- Akzentjewitsch, der natürlich dann da wenig machen kann am Ende auch, ähm, natürlich auch vielleicht besser
0: antizipieren kann. Na, wir können immer alles. Äh das Problem dabei ist, dass die Tormänner bei sowas auf der Liebe Linie kleben müssen. Und wenn der Pivot sich um den Fixo rumdreht auf sechs Metern, dann hast du eine riesen Distanz zwischen dir und Spieler. Und dann machst du die Beine ab, die Knieabwehr, wirfst dich da rein und kannst du noch auf Glück hoffen, dass der ja. er trifft. Deshalb ist es ja, auch...
1: Da müssen wir Akzentevic keinen Vorwurf machen, nee. aber hier, das war ein ganz klares Pivot-Tor. Das muss man einfach sagen. Das, das, das hat die Qualität in der Offensive von Bosinovic als Pivot gezeigt. In der Defensive finde ich Bosinovic ja, mittelmäßig, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das, das, das wirkt manchmal nicht so optimal. Aber Bosinovic hier top pivot Offensiv, sieht, welche Schulter frei ist, dreht sich, haut das Ding rein, 1-1. Ja, und dann haben wir ein ein Tor. Philipp, jetzt abschalten. Philipp, schalt ab, schalt ab. Das war sehr unglücklich. Fußhaltung von Philipp Pless hier leider mangelhaft. Ähm, Hm. Ja, der Ball, ein Befreiungsschlag durch äh, Asowski, glaube ich war es, von von Stuttgart. Ein Befreiungsschlag. Pless will den auf neun oder zehn Metern, das steht halt auch gut offensiv, ne, annehmen. Der Ball kullert auch unglücklich irgendwie oder, oder springt noch unglücklich. Ach, was man alles sagt. Genau, sagen kann.
0: Bodenwelle oder was?
1: Ja, man kann alles sagen, aber äh, da muss die Hacke hinterm, Fuß sein, hinterm, hinterm Ball sein und frontal der Fuß oder mit der flachen Seite, wobei auch das fast schon gefährlich ist, aber der Fuß ist zu hoch, das Ding kullert rein, sieht ganz schlecht aus und das, das war auch ein bisschen der Unterschied zwischen Stuttgart und Weidendorf. Individuelle äh, Entscheidungen und Fehler. Da habe ich den Unterschied gesehen, weil Stuttgarter Fußballklub hat jetzt nicht das dominiert, das Ganze. Weil im Dorf auf Augenhöhe, wenn man auch die Chancenverhältnisse sieht. Mir zum Beispiel hat sogar Memor Söser sehr gut gefallen. Der hat jetzt, man merkt auch, sein Kör- der ist körperlich besser. Der wirkt nicht mehr so... Der also ist kein Fanboy, ist ein bisschen- ne?
0: Nein, ist ja, kein Fanboy. War ein, weil gutes, der, Spiel, war ein gutes Spiel. Ja. Ist,
1: ist aus meiner Sicht auch mit diesem Spiel nochmal unser bester deutscher Fußballspieler. Ähm, damit verbunden... Hat er wirklich gute Aktion, auch eine Riesenchance gegen Akzentiewicz, 1 gegen 1, wo er sich wunderbar auch, wo er den Stuttgarter Fußballclub Spielern, die individualtaktisch gut sind, auch gezeigt hat, was er schon individualtaktisch kann. Ähm, geht durch und dann schießt halt Akzentiewicz und äh, Alter, hast du diese, diesen Schuss gesehen, den er mit zwischen den Beinen hält und dann einfach mit dem Ball <lacht> steht? Auch. Das ist ja. natürlich Zufall auch, ne? Das aber kann nur AK 47,
0: das Original. Das ja.
1: Das, das, das wirkt wie eine Wand. Bim. Ja. Dem darf er auch reinhauen. Wenn Memosch muss lernen, den Ball unter die Latte zu hauen. Ganz einfach. Der darf nicht rechts, links vorbei denken bei so einem Torwart oder in die Mitte durch. Unter die Latte an, an der Schulter vorbei. Gut. Ja. Aber das Tor 2-1, sehr unglücklich. Philipp Pless hier in ja. der Schnitzer. Aber kann jedem passieren. Also man
0: muss ja, einfach sagen, sein? ja, das, das ist den größten Tor dann passiert. Ähm, hat halt so einen ah. Schwachmoment, da, da muss jetzt keine Karriereende, da muss jetzt Nein. jemand dran denken, f- dass da... Äh, man, hier muss man auch ganz was an,
1: Philipp Pless hat einen Zweikampf im Tor in, in Weilendorf, ne? hat jetzt gespielt, mhm. weil die rote Karte war für den äh, anderen Torwart und jetzt wird dort schlussendlich auch im nächsten Spiel der Trainer eine Entscheidung das treffen. Das ist der müssen. Grund,
0: warum ich im Futsal dafür bin, das sind zwei gleich starke Torhüter, lass immer beide spielen, dann hast du ein geiles Torwart-Duo... Ja. Und ja, wenn dann ja. noch mal einer die rote Karte bekommt, dann spielt der andere, weiß aber auch, es geht danach ganz normal weiter. Ja. Ich glaube, es ist eine Fehlannahme, dass man diesen Konkurrenzkampf unbedingt zwanghaft mhm. induzieren muss. Ähm, man kann ja, ja. weil es einer wirklich einen schlechten Tag hat, dann immer noch mal wechseln spontan ja. eben im Futsal. Ähm, Verstehe ich bei dem Torwart-Duo. Vielleicht kommt das in Zukunft. Bin gespannt, wie die ja. das machen.
1: Ja, also wir wissen noch nicht, ob das im Beilehm doch so ist. Ich habe das jetzt nur so gesagt. Wenn Sollte der, der, der Trainer sich für einen entscheiden irgendwann? Ja, weil die haben ja beide bisher immer so Halbzeit, Halbzeit und so weiter, mal Philipp die erste, der andere die zweite und so. Alles cool, aber mh, da steuert solche Fehler steuern halt nicht dazu bei, dass du das Vertrauen eines Trainers gewinnst, so, ne? wenn es darum geht. Und das war ein bisschen unglücklich. Man muss aber auch sagen, Philipp hat trotzdem noch zwei, drei Bälle gut gehalten. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit ähm, macht, macht Stuttgart dann das 3 zu, 3 zu 1, glaube ich, sogar, ne? Durch, na, warte mal, doch, es war das 3 zu 1. Genau. War ja, in der Folge richtig. Der 3 zu 1. Ja, genau. Was für ein Knaller, ne? muss man auch hier <lacht> sagen. Aber, und auch hier, eine weitere Szene. Gelb-Rot für Sipahi. Ne? Zieht hier die gelbe Karte. Muss man das in dem Moment? kann man na, Muss man immer so fragen? Schlechte individuelle Entscheidungen. Auch wieder individuelle, äh, individuelle Fehler am Ende des Tages, die hier für zwei Tore in so einem Spiel verantwortlich sind. Das Ding haut, knallt er natürlich rein.
0: Wunderbar, geiler Schuss. Natürlich, rein, du, sagst, du sagst natürlich, also das ist schon, das Spiel war grundsätzlich das beste individual-technische futsal ja. vom Niveau her, was wir in Deutschland das, das, im das Ligasystem das, gesehen haben jemals. Das wäre also, mein das man abschließendes sagen. Fazit gewesen. So. Das war wirklich ja, okay, von den
1: individuellen Akteuren war es mit das mhm. Beste, was wir bisher auf dem deutschen... Und das, das siehst du an dem einem, Tor?
0: Ja und das siehst du auch an, an dem Tor von meinem Lieblingsspieler bisher, Gusasic. Ähm, ja. hat auch im Livestream, hat man das ja auch mal, nicht mal sehen können, auch defensiv macht der richtig viel und fightet, einmal eine Mega Megagretsche ja. da auch was abgewehrt, das sieht man ja sonst immer in den Highlights szenen ja eben nicht, ja, was machen auch Spieler im, in, der, in der Defensivarbeit mhm. äh, hat auch stark nach dem Einkick dann und dann auch oben in den Winkel Akzentewitsch, ja. wenn du da ein Tor machst, äh, dann kannst das du dich ja schon freuen, da kannst du ja. dich echt freuen
1: was für futsal und für Leute, die Futsal wirklich inhaltlich verstehen wollen, sehr wichtig ist: Das war wiederum eine Lauffinte, die da vorher kam. So eine mhm. leichte, leichte leichte, Bewegung nach links. Man sieht, sein Gegenspieler rückt ein. Er kriegt dadurch die Laufbahn zum Ball und täuscht also den, den Lauf ins Zentrum an, geht aber außen, diese typische Ala-Lauffinte äh, zum Schuss, legt ab und was für ein Knaller auch. Man muss auch sagen, die Schussqualität dieses Spiels, der Tore teilweise, also ja, der Freistoß und das, das war schon Spitzenklasse. Da haben wir wirklich die beiden Top-Teams gesehen. Natürlich Hohenstein kann man auch noch hineindichten. Aber ich finde, im Abschluss sind diese beiden Teams schon mit die stärksten. Auch für mich ein bisschen stärker als Hohenstein von dem, was ich bisher gesehen habe. Krasses, super schönes Futsal-Tor. Ein Kick, rangespielt, zack, Ding mhm. reingeknallt. Sich, Sicht versperrt für RK 47 Das Ding ist drin, kann er nicht halten. Ja, und dann hast du da am Ende des Tages noch so ein Gurkentor. Na, ne, weil du den, weil du, das muss ich ehrlich sagen. Das äh, Tor von Michewski, äh, das gegen Flying, das war übrigens in der Neu- in, nicht in der, in der 39., sondern in der 40. Minute, muss man erstmal sagen. Ein paar Sachen hm. bei fußball.de läuft immer noch nicht beim DFB hm. mit der Zeit. Ne, da musst du wohl hin für den Ticker. was oh ja. <lacht> Kann ich jetzt.
0: Bin ich jetzt profi Tickerer
1: Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Flying-Spiel sehr, sehr interessiert beobachtet und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, weil im Dorf hatte nur einen Angriff. Die haben den ersten Angriff gespielt, runter, quer. Und dann mhm. hat man schon gesehen, das war eine Riesenschance. Das war der erste Flying-Angriff, den sie durchgespielt haben. Und dann habe ich die Verzweiflung des Trainers gesehen bei, bei dem Dorf. Weil dann wurde auf ihn gestellt. Und der, der war so verzweifelt. Und da wusste ich, da kommt jetzt nicht mehr viel. Dachte <lacht> ich so. In dem Moment, die These aufgestellt, das war's. Die können nicht mehr. Die, das war's. Das war der einzige Angriff, den die können. Dachte ich in dem Moment. Und dann kam auch nichts mehr. Und das dann vor nichts, diesem ja. Tor, vor diesem Tor, Bosinovic. Die haben noch, die haben noch einen Schusschance. Aber was machen die? Bosinovic schießt lustlos hinter der Mittellinie drauf, anstatt dass einfach ein Spieler seinen Gegenspieler wegblockt, er kurz re- rechts irgendwie ran vorbeizieht und eine Schussbahn kriegt. Lustlos. Ja. Das hat, das, deswegen, das Spiel hat mich Futsal individual interessiert, aber es hat mich von der, von, der, von, diesen, von diesem Einsatz, das hat mich nicht gekriegt. Ich war irgendwie nicht verliebt in beide Teams dadurch. Und das, was Bosinovic da, das war einfach zu wenig für mich, um mein Herz, mein Fußballherz zu gewinnen. Das war einfach so, ich lege mir den Ball vor und schieße einfach und schieße den ab. Dann, und natürlich Stuttgart Klasse. wie in der Champions
0: League, Sebastian. Das ist eins zu eins, das ist ein wiederholendes das, Muster. Bosinovic so auf jeden Fall ist kein Spieler für, für Spielphasen, wo Kampf erforderlich ist das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, das ist das erste Tor, super Pivot-Tor. Aber sobald es ernst wird, ist Bosinovic drei Schwächen ja. Also, das ist nicht ja, dein Ding. Da muss der, da kann man muss man echt überlegen, wie, wie kann man ein besseres Team in solchen Kampfphasen aufstellen? Wer ist da der bessere Spieler? Dann ist es so: jemand, der individual technisch zwar besser ist, aber eben dann den Kampfgeist nicht aufbringen kann. Ja, so da muss das. Schuss, das war genauso in der Champions League. Genauso ein lustloser Schuss. Das ist, muss das ist so
1: Herz, da muss Herz rein. Ja. Und das meine ich ja. Ähm, dieses Spiel, wenn du es taktisch analysierst und wirklich auch wirklich lernen willst, taktisch, individual, wunderbar, aber fürs Futsalherz, finde ich, fand ich das auch, das hat, mich, das hat mich nicht euphorisiert in gewisser Art und Weise. Da muss ich sagen, da können wir gleich drauf kommen, da hat mich Penzberg schon ein bisschen mehr euphorisiert und, und in der mhm. MCH, auch wenn das ein bisschen Harakiri war, ähm, das war nicht analytisch gut äh, für, für Individualtaktik, für Lerneffekte, also für, wenn man was lernen will durch Beobachtung. Da war natürlich dieses Spiel, und deswegen wäre das mein Abschluss äh, mein Abschlusswort gewesen zu diesem Spiel, das war sicherlich auf individualtaktischer taktischer Basis, technisch auch schlussendlich das Beste, was wir bisher in der Bundesliga präsentiert bekommen haben. Und hier muss man auch sagen, auch ein gut gewähltes Live-Spiel, auch die Halle, das sah gut aus. Das war alles top. 500 Leute in der Halle, glaube ich, waren es, ne? mhm. ja, 600, 600 sogar. Steht. Sah echt gut
0: aus, ja, sah echt
1: gut aus. Ja, sah gut aus. gefiel mir es hatte, das, diese Halle, auch, du hast, du hast das schon mal gesagt, diese Tribüne bis zu, zu, zum ja. Spielfeld und so, das wirkte so richtig international, Futsal. Das war geil. Das, das hat auch gebockt. Mann, ich habe sogar in der Halbzeit weiter hingeguckt, weil die Halle so schön war. Also wirklich, die Halbzeit, da hätten also sie die Kamera einfach laufen lassen können aufs Spielfeld und, und ein bisschen äh, nebenbei. Das war schön, das, das hat mich so, das hat mich gekriegt. Ähm, und taktisch, wie gesagt, auch top. Insgesamt das best qualitative Spiel bisher, auf jeden Fall. Aber von der Emotion und vom Herz und von dem Einsatz, das ist mir zu kalt noch. Das ist mir noch zu kalt, Da kommt, das wird nicht heiß bei mir. Da, also da, das ist nicht sexy. Auch ja. wenn Akzentjewitsch die Dinger da hin und her wirft und Den gucke ich gerne zu, weil das ist ja eine coole Sau, der hält dir die Dinger und da lernst du, aber der Rest, weiß ich nicht, das hat mich nicht gekriegt bisher. Sorry. Das ist mal der Unterschied
0: zwischen Legionärstum und emotionalem Spiel. Das dauert ja so eine, ich glaube, das dauert auch über mehrere Jahre, hoffentlich bleiben die Spieler dann auch vor Ort, damit diese Emotionen, Konsumkapital, emotionale Verbindung entstehen kann, damit sich die Stuttgarter auch ähm, mit den Teams da identifizieren können. Dann hat man eben, mhm. ich habe auch schon so gut da sind, ich habe den noch, noch, noch live gesehen, aber es ist ein Spieler, der, der mir sehr gut gefällt, von der Agilität und so, aber es dauert, bis man die Spieler kennt, bis man da eine ja. Verbindung aufbaut, ähm, wird spannend fahren. Wichtig ist, dass die Spieler gehalten werden, sonst sieht man das wie ja. bei uns bei Fortuna. Die Holländer haben teilweise gut eingeschlagen, auch bei den Fans. Ayub äh, war total ja. beliebt. Tja, alle weg. Und damit hast du das gesamte aufgebaute Fankapital, nennen wir es so, das die Spieler irgendwann haben, abgeschrieben und du fängst wieder bei Null an.
1: Ja, ist das geringe schwierig. Fankapital, wenn es jetzt da ist, muss dadurch natürlich auch äh, weiterentwickelt werden, klar. Ähm, ja, also ist, ich will jetzt nicht sagen, ich, äh, also rein von der Qualität finde ich beide Teams super. Und Stuttgarter futsal sehe ich, wie gesagt, taktisch sogar noch einen Schritt weiter als die Dorfer. Ähm, und ich gucke mir beide sehr gerne an. Aber dann sehe ich das eher so mit so einem analytischen Auge. Wenn ich wirklich mitfiebern will und mit auch wirklich so das Gefühl haben will, jetzt schießt das Tor, jetzt schießt das Tor. Oder äh, ne, so mit Herz dabei zu sein. das habe Dann schaust du dir
0: lieber den MCH gegen Pensbeck an, oder?
1: Oder Komm. ich schaue mir vielleicht die Panthers Köln am Wochenende gegen Denhold an. weil ja, das einfach, ja, okay. Da ist dieser, da, 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 da vielleicht ist das da. Hm. Ne? Das werden wir sehen. Ähm, aber das ist es eben. Da, dieses, das, das, diese echte Futsal mit Emotionen hier ist echter Futsal taktisch, wunderbar. Und, aber diese, vielleicht fehlte, fehlte mir das auch im Stream. Ich, also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Mannschaften das nicht auf, auf die Platte bringen. Vielleicht fehlte mir das einfach durch den Stream. Vielleicht hätte ich vor Ort sein müssen, ohne dass ich das hier natürlich abschließend äh, so vollwertig bewerten will. Ähm, aber irgendwie hat's, hat es mein, mein, mein Herz nicht gekriegt. Also ich war jetzt nicht mitgerissen durch Sie das passen.
0: Spiel. Unser Futsal-Philosoph sucht, sucht ein, Herz, ein ich Liebe. Bitte. Ja, suche, ich suche Liebe. Ich suche,
1: ich suche heiße ich so. Liebe.
0: <lacht> Und bei Liebe, komm, Wechseln wir, Stichwort, Penzberg zum MCH, deine alte Liebe. Ja, was für eine ja, meine alte Liebe. Aber was hier habe hab ich ja,
1: hier hab ich, Entschuldigung, hier habe ich in meinem Tipp ausgeglichen, weil während du bei hsv Panthers ja, äh, gewonnen hast, habe ich natürlich hier auf den MCH getippt, aber auch nicht, weil ich äh, die Mannschaft sympathischer finde oder sonst was, weil sie einfach schlussendlich fußballerisch da habe ich erwartet, dass freifere Team ist und hm. deswegen Penzberg besiegt. Aber. Und ich habe das, das Spiel habe ich ganz gesehen. Und hier muss ich echt sagen: das trü- manchmal trügt mich auch so ein bisschen dieser Penzberger Enthusiasmus, weil ich, bisher haben wir immer nur den Tischtennisball gesehen, Daniel. Wir haben nur den Tischtennisball gesehen. Ich habe den ganzen Fußballball gesehen dahinter. Und ich muss sagen: also erstmal, wenn man gegen Penzberg wie Weilimdorf oder der MCH oder auch Mainz zur Halbzeit mit zwei oder drei Toren hinten liegt, dann hat man was, echt was falsch gemacht, weil Penzberg. Macht kein, spielt kein futsal das kann ich einem sagen. Die laufen, die, die fighten, die faulen auch hier und da, weil also so ein Defensivblock ist noch nicht richtig drin. Die reißen dann richtig. Schiedsrichter muss ich ja auch sagen, in der ersten Halbzeit, ich habe das ganze Spiel gesehen, fand ich suboptimal. Die hätten viel mehr abpfeifen müssen, aber haben es laufen lassen. Vielleicht auch, weil man sich an diesem, und das ohne es Böse zu meinen, aber an diesem Harakiri-Futsal, den Penzberg da platziert, anstecken lässt. Schiedsrichter und auch der Kick MCH. And Rush, ne?
0: War, sah so aus. Also, wenn das so in den Highlights sah es sehr nach Kick and Rush aus. Wahrscheinlich. Ja, ja okay.
1: Das, und die laufen an. Okay, aber lass uns mal zu beiden Teams kurz ein Intro geben. Erstmal, Penzberg ist wirklich an ihrem Limit mit den Leistungen, muss man sagen. Der MCH. Und oh, das du wir kurz erwähnen. Als erstes Team auch wirklich jetzt geflogen zum Spiel. Von Paderborn nach München per Flugzeug. Und ja, am selben Tag das hat vielleicht sicherlich auch zur Leistung beigetragen in der ersten Halbzeit, wurde sogar da im im, im abschließenden Interview auch erwähnt, dass die Reise, vielleicht die Reisestrapazen an einem Tag, so morgens früh los und dann mittags, das Spiel war ja mittags, das war ja nicht abends, oder nachmittags. Ähm, Und dann noch direkt spielen, vielleicht war es ein bisschen zu viel, erstmal hier 8000 Meter Höhe und wieder runter. Ähm, Das ist schon ein bisschen Belastung für den Körper und für den Geist. Hm. Daniel, bist du noch da? Ja, ja. Okay, sorry, ich habe hab dich gerade irgendwie nicht gesehen. Ja, und das einerseits. Und die. man muss auch eins sagen zum MCH in dem Moment. Ich habe mir den Kader angeschaut. Ja, es, haben, es hat, ein ganzer, es hat haben anderthalb Blöcke gefehlt, tatsächlich. Also get Getschim, Fuad Agnima, Hakan Erdem, Oliver Bollwicht, Hakan Güsel, etc. Das sind st- größtenteils Stammspieler, erfahrene Stammspieler, Nationalspieler. Die waren alle gar nicht dabei. Daniel, weißt du, wo die waren?
0: Ähm, du wirst mir gleich sagen,
1: die waren beim In der shisha Die waren beim Fußball. Die waren beim ich Fußball. Recherchiert. Hier Gut. muss man ganz ehrlich sagen, ja, da, sorry, mein Herz ist natürlich beim MCH, aber mhm. wenn ich sehe, dass die Jungs dann nach Penzberg fliegen, ohne die Jungs, die haben ihre Gründe. Und das verstehe ich. Und ich will das auch nicht kritisieren. Ich will nur sagen, es ist sehr schade, dass diese Spieler dann nicht mit nach Penzberg fliegen. Und der, der, umso mehr muss ich einfach diese, diese MCH-Leistung nach 03. 3 dann in der zweiten Halbzeit sechs Tore zu schießen, muss man natürlich hier die moralische und äh, ja, Konzentrationsleistung am Ende natürlich auch loben. Während ich aber auch sagen muss, Penzberg, puh, also sehr viel Einsatz, sehr viel Energie drin. Und die reißen auch mit. Also das merkt man ja auch sogar den Gegner. Die reißen mit. Aber wenn da jetzt demnächst Hohenstein gegenspielt, ja, also dann, dann werden die wenn Hohenstein das jetzt ganz ruhig runterspielen. Die werden sich Struktur ins Spiel bringen. Penzberg wird anlaufen. Man muss sich das Spiel nur anschauen. Also, ich habe das ganze Spiel gesehen. Die laufen mit drei Mann auf einer Linie vorne an. Da sind so riesen Löcher. Du musst nur den sicheren Pass immer wieder suchen, Struktur, dann ziehst du die immer weiter raus und hast so viel Platz. Und dann stichst du zu. Und Penzberg, das sieht nicht gut aus, futsalerisch bisher, muss man einfach sagen. Aber der MCH hat das überhaupt nicht gut gemeistert. Hat dann ist durchgebrochen und verliert dann den Ball, kriegt einen Konter gewinnt den Ball wieder, macht einen Gegenkonter, verliert wieder und dann schießt Pensbeck Tore. Und das ist Harakiri Futsal. Keine Kontrolle über das Spiel, ja, weil ja. der Gegner dich einfach komplett wild macht. Und da muss man aber sagen, Dorf hatte dasselbe Problem anscheinend in der ersten Halbzeit, Mainz auch. Und dann in der zweiten Halbzeit können die das futsalerisch irgendwie lösen? Deswegen, Penzberg kassiert nicht umsonst gegen Weidendorf sieben Tore in der zweiten Halbzeit oder gegen diese bessere B-Mannschaft
0: von MCH. Ja, vielleicht man muss sich Ex- einstellen, man muss sich wahrscheinlich darauf einstellen. Ja. Hier muss genau. man aber auch sagen, es war ein Spiel der Standards. Ähm, und ja. äh, der MCA ist stark über Standards zu kommen und Penzberg hat dann eben wieder das Problem des Einrückens, also die, die enge Raute klappt bei Penzberg oft nicht und das hat man dann eben auch gesehen, auch Spielerbeobachtung, Blocks kommen nicht, dadurch sind ja. ähm, eben ein Standard gefallen, das 5 zu 5 zu, was war, 5 zu 3 ähm, ja. und ähm, das, das passt dann, das, das, das fehlt dann da eben, äh, 5 zu äh, ja. 6 war es. Ähm, das ja. fällt dann schon auf. Da, da, aber Penzback macht, macht viel. Sie haben auch mal bei, dem, bei der Mauerstellen auch so eine versetzte Mauer gestellt. Nicht die zwei ja. mal nebeneinander, das fand ich cool. War dann trotzdem drauf für ja, die, MCH, weil meine, gute, die,
1: die Schere aufbauen, aber egal, macht jetzt genau, weiter.
0: Weil dann eben MCH gute Freistoßvarianten eingespielt hat. Hat mich so ein bisschen am Anfang nicht gecatcht ähm, vom, vom Einsatz her. Das 1-0 fällt nur, weil mhm. der MCH, der den Ball verliert, ich habe die Nummer noch nicht gesehen im Stream, ähm, mhm. jedenfalls nicht im Vollsprint mit zurückrennt, weil wenn er im Vollsprint mhm. zurückgeht, hat er den Ball. Das hat mich ein bisschen gewundert. Pacheco, ähm, man kennt nur die Highlights-Szenen, hat ein paar gute Szenen gehabt, aber bei der Mauer, das habe ich nicht ganz mhm. verstanden, weil der, der Schütze beim 2-0 stand bestimmt 12 oder 13 Meter weit weg vom Tor, warum stellt er die Schere auf? Also die versetzte Mauer macht aus, meinem, aus meiner Perspektive keinen Sinn, weil hm. jeder Pass in die Tiefe dauert so lange, dass man locker rausrücken kann. Ja. Und nur durch die Schere fällt das Tor, weil dann die ja. Spieler sich aufdrehen, anstatt einfach stehen zu bleiben. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, hier, das war wirklich Pech. Aber das,
1: darf ich mal kurz, weil das ist ein guter Hinweis, weil du spielst da, Penzberg macht einen Fußballfreistoß, also stell auch eine Fußballmauer, weil die stellen ja niemanden in die Tiefe oder an der Seite, den sie anspielen. Deswegen musst du ja nach hinten rücken, damit du halt im Falle eines Passes dort zwischen Tor und Ball stehst, um dann das Tor zu verhindern. Aber wenn da keiner hinter steht dann lass doch zwei stehen, dann bist du halt näher am Ball. Ne? Und das, ja. da sehe ich, seh ich den gleichen Punkt wie du. Ähm, das, war, das war der entscheidende Fehler in dieser Mauer. Und dann muss sich nur einer leicht wegdrehen und die Lücke ist da. Das war, Da muss man nicht grundsätzlich, wenn man gegen so eine Mannschaft hat, muss man halt sich auch dann einfach mal auf Fußball einstellen in dem Moment. Weil hier Fußball am Ende des Tages den noch in die, in, die, in die Karten spielt am Ende des Tages. Also du kriegst halt keinen Fußzahl-Angriff. Und diese Komplexität kriegst du nicht. Und jetzt baust du aber so eine Komplexität auf, die dann aber überhaupt nicht passt und dich eigentlich äh, problematischer dagegen äh, stellt. Oh,
0: als Sebastian, das haben wir noch, müssen wir uns ganz ach, schnell zum Ende bringen. Das ist das letzte
1: Spiel, wir sind noch schon am Ende. Aber bei Mauer, so.
0: bei Mauer fällt mir noch Folgendes ein. Hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen.
1: <lacht> der MCH hatte bei dem Tor ja, auch keine Absicht, eine Mauer richtig,
0: Fand Ich ganz passend. Ähm, ja. Ich wollte noch sagen, bei dem 3-0 da macht Azizi ein unglaublich schönes Solo, aber da habe ich auch MCH den Fixo nicht verstanden, weil der Fixo wartet ja. auf 6 Meter, bis Azizi fast auf 7 Meter ja. ranrückt und dann ist auch Pacheco wieder ist gebunden, da hat auch die, die Abstimmung bei 2-1 nicht so gepasst, weil ganz, ja. ganz rechts im Bild, auf rechten Aller stand noch ein, ein Penzberger, aber ähm, ja, da muss er einfach auf
1: 10 Meter Druck ausüben, dann kommt da nicht so eine Scheiße zustande, ganz einfach. Ne, also das war, das war, da muss der MCH einfach sagen, defensiv auch immer wieder gegen Konter gefangen, ist viel zu hektisch nach vorne gegangen, ähm, die haben sich die Dinger da auch teilweise selbst reingelegt ähm, und am Ende haben sie einfach den besseren futsal so kann man sagen, man spielt dann auch in der zweiten Halbzeit die Dinger besser aus, weil Penzberg ist ja weiter angelaufen mit drei Leuten vorne teilweise, hat man einfach per Doppelpass sich durchgespielt und, wie du schon erwähnt hast, dann durch zwei Standards und vor allem der letzte Standard ähm, dann den Siegtreffer gemacht, durch eine durch ne, für, für futsalerische Wahrnehmung durchaus einfache finde, aber natürlich auf ja, unter diesem Druck und unter dieser äh, Anspannung vielleicht zum, zum, zum Ende des Spiels hin, so, ein, so einen typischen L-Lauf von, von mhm. Robert Lubitsch, der dann aber auch dadurch, weil die Pensberg einfach völlig desorientiert sind, komplett blank steht. Und dann wird der Ball reingespielt, er hat den Fuß hin, zack, 6, 5. Gemacht, ja. ja, das war die 33. Spielminute, glaube ich. Horizontallauf dann, nenne
0: ich das übrigens. Ja, was, was nennst du? Horizontallauf. Den Raupen ja, halt, oder den L-Lauf, ja, ja.
1: Ja, L-Lauf, Abknicken, nennt, nennt mhm. es, wie ihr wollt. Könnt ihr sehen beim MCH, beim letzten Tor auf jeden Fall, Robert Lubitsch, der das Tor macht. Das war, da kann Pensbeck nicht drauf reagieren. Da fehlt einfach die Futsal-Defensive ähm, und auch die individualtaktischen Entscheidungen. Wer, wer sieht wo welchen Spieler, wie bewegt man sich im Raum dann? Alles, alles dann am Ende auch entscheidend für so eine Niederlage. Ähm, und deswegen aus meiner Sicht, rein, rein vom, wenn ich, wenn ich das Spiel bewerte nach Lauf, Laufbereitschaft und Einsatz und so weiter, dann ist Pensbeck bestimmt 30 Prozent mehr gelaufen. Also locker. Weil der MCH, der mhm. hat auch nicht der, teilweise wirklich auch die erste Halbzeit total verschlafen. Aber wenn ich es futsalerisch bewerte, auch was, wie man das am Ende dann auch nochmal gegen so eine Mannschaft ausspielt, sei es über Standards oder in der zweiten Halbzeit dann auch über die entscheidenden Situationen, ja, da war der MCH natürlich den Tick stärker und auch nicht unverdient an der Sieg. Man muss einfach sagen, Penzberg muss daraus jetzt schnell lernen, weil die Mannschaften werden sich auf diesen Harakiri-Futsal jetzt einstellen müssen und werden. Die werden mit Spiel zu Spiel Penzberg ernster nehmen und wenn Penzberg hier keine Entwicklungsschritte macht, dann die bleiben wahrscheinlich in der Liga, weil sie jetzt schon natürlich Punkte haben und wir haben nur ein Relegationsteam. Aber ich kann mir vorstellen, dass von der nächste Gegner, ich glaube Hohenstein, ist es dort ja, ordentlich, ordentlich Kit geben. Außer Sie
0: bleiben auf ein Drittel stehen. Also, wenn Sie versuchen, wieder hoch zu verteidigen, wie auch am Ende, ja, das ja, dann würde ich sagen, macht das lieber nicht. Optimiert einfach die ein Drittel Verteidigung, spielt auf Konter, ihr habt schnelle Spieler. Ja. Ähm, könnt, ihr seid robust körperlich, das heißt, man kann da auch gut blocken. Blocke müsste man noch ein bisschen einfügen ins Spiel. Ja, aber nicht
1: die Arme dabei raus und festhalten. Das, ja, ist nee, halt das
0: geht dann wieder nicht. Ja, ja, genau. Ist es.
1: Aber gut, wenn die Schiedsrichter nicht darauf reagieren, ist das auch kein Lerneffekt. Mir ne? ist noch ein
0: das nettes Detail nicht. aufgefallen, im Gegensatz zu Wafrek oder vielen anderen futsal tötern in Deutschland. Beim 4 zu 3 fällt das mhm. Tor zwar aus einem Schuss von 16 Meter Entfernung, ja. aber der interessante Detail ist, dass Pacheco, eben ein ausgebildeter Futsal-Keeper, vorne am 5-Meter- steht. Was ich auch mal hm. sage, die Torhüter müssen im Futsal viel länger weiter vorne stehen, um die Pässe in die Tiefe schneller abfangen zu können. Das macht er ja. hier sehr gut. Also wenn wir es mal anschauen, wie beim 4 zu 3, da steht jeder, viele Keeper in Deutschland, 99% der Keeper stehen da schon auf zwei Metern. Ja, so nach dem Motto, oder oh, Gegner bekommt auf 15 Meter den Ball, ich muss drei Schritte zurücklaufen. So ja. Fußball, Torwart, verhalten. Und ähm, das ist super, er fängt den, einfach das Tor, weil er eine falsche Abwehr macht, er macht keine Basis, ja. sondern macht einen Kreuzschritt ähm, oder einen Spagatschritt, habe ich nicht verstanden in dem Moment, vielleicht irgendwie abgefälscht, kann auch immer sein. Ähm, aber das ist ein interessanter Fakt, dass er da weit vorne steht, das hat Frafrek halt, ähm, macht das zum Beispiel ja. nicht.
1: Stellungsspiel ist bei Pacheco echt gut, hier technisch dann falsch oder unglücklich, wie man es auch nennen möchte. Aber vom Stellungsspiel kann man sagen, ist das schon ein gut reifer Torwart und wird dem MCH im Laufe der Saison sicherlich auch, äh, je mehr er reinkommt, äh, noch weiter helfen und auch mal sicherlich wieder Punkte oder hier und da auch retten. Deswegen. Also schließen wir das Ganze ab. Wir haben haben hier einen Sieg für den MCH. Dieser etabliert sich jetzt auch wieder im Mittelfeld der Liga mit mit, äh, sechs Punkten ist mit den HSV Panthers, Düsseldorf und so weiter jetzt äh, entsprechend Mittelfeld. Ja, nächster Spieltag ist halt erst äh, in, in etwas weiterer Ferne in zwei Wochen. Da werden wir uns dann später mit auseinandersetzen. Jetzt kommt erstmal für mich, also natürlich Nationalmannschaft, aber ich sag's jetzt: Regionalliga am Samstag in Köln Dettenholt gegen Köln. Kann man sich anschauen. Würde genau. ich vielleicht mal Werbung für machen. Natürlich. Gut. Alle raus.
0: Habt viel Spaß beim Fußballwochenende, beim kommenden. Dir auch, Sebastian, schönes Wochenende. Und äh, dann bin ich gespannt, was wir dann nächste Woche über das Highlight-Spiel der Regionalliga berichten und auch über die Nationalmannschaft.
1: Jo, jo. alles klar, Daniel. Schönes Bis dann, allen. Schöne Woche, euch, schönes Wochenende. Ciao, Ciao, ciao.